0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep
1: Red Radio. Herzlich willkommen zur Ausgabe 68. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Und eigentlich wollte ich jetzt den Satz sagen, was äh, ausschlaggebend für diese Sendung sein wird, bis ich gerade eben erfahren habe, dass es gar nicht in diese Sendung reinkommt. Ich wollte anfangen mit das ganze Gehirn weggelutscht wo jetzt natürlich jeder weiß, dass das aus Starship Troopers ist und Benedikt hätte dann später erzählt, äh, welche famose Band das einmal gesampelt hat in einem ihrer Lieder. Aber nix da, unsere famose 25 Jahre Jubiläums Starship Troopers Besprechung kommt dann erst in einer Sendung äh, späteren Datums in diesem Jahr. Deswegen müssen wir jetzt über was anderes reden und da ich äh, unglaublich wenig Filme wieder geschaut habe und Filme sowieso langweilig sind, lasst uns doch über Klamotten sprechen. Benedikt, wie oft wurdest du jetzt äh, auf der Straße schon für John Huff gehalten und äh, gratuliert dir, wie toll doch Tanz der Totenköpfe gewesen ist als Regiearbeit?
2: Also als erstes muss ich dazu sagen, dass John Huff eine ganz, also eine andere Jacke hatte, also mehr im Stil einer Bomberjacke und äh, aus äh, rein schwarz, nicht mit äh, Lederärmeln äh, wie, wie meine, aber äh, du sprichst natürlich an, dass ich mir einen kleinen, einen kleinen Fashion-Traum erfüllt habe und habe mir ähm, eine Studiojacke von MGM gekauft, in diesem Ding, das ihr alle in, in euren Handys und Computern habt im Internet und das war so ein Glückskauf, äh, weil man sieht zwar Bilder und man liest dann die Größe, aber man weiß halt nicht und so weiter, aber ich habe echt wahnsinnig viel Glück gehabt. Weil diese, diese Jacke, also es wird da auch ein, ein Foto von auf, bei uns auf der Website geben, ähm, die ist wirklich klasse. Erstens passt die mir tatsächlich und äh, zweitens ist die sehr gut erhalten. Ähm, ich würde eigentlich gerne wissen, von wann sie konkret ist, das lässt sich nicht so leicht rausfinden. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass sie Ende 70er, äh, 80er Jahre ist und das ist halt so eine Jacke die also so die äh, von Metro Goldwyn Mayer bei Produktion an äh, Crew Mitglieder ausgegeben wurde im technischen Bereich, aber auch jetzt Regieassistenz, ähnliches. Also einfach äh, ja eine Firmenjacke ne? mit dem Löwen hinten drauf. Das ist wirklich super gestickt. Das ist echt äh, gute Qualität. Und äh, ja, es ist eine sehr schwere Jacke. Das ist mehr so im Stil von der College-Jacke so gehalten, was ich habe. Und ich bin sehr froh. Ich habe die tatsächlich für 100 Dollar gekauft. Und ich finde, das ist ein sehr guter Preis für ein sehr gut erhaltenes Zeitdokument, das wer weiß schon, an welchen Sets umhergewandelt ist und bin sehr zufrieden damit. Das ist auch eher eine Winterjacke, die ist sehr dick, also die hält gut warm. Genau, das war auch tatsächlich das Highlight für mich diesen Monat diese Jacke, weil die, die der Moment zu sagen, komm, jetzt bestelle ich mir das äh, und das ist dann auch zu haben, das ist schon krass, weil die Anspielung auf John Huff ist ja, dass mich das damals auf eine Strange nummer weiß ich nicht, äh, am meisten beeindruckt hatte, dass John Huff dort mit seiner alten äh, Studiojacke rumgelaufen ist und das fand ich schon stark, sowas wollte ich auch haben und jetzt habe ich auch sowas.
1: Ausgerechnet jetzt, wo der Dollar wieder so stark ist und der Euro so schwach, kaufst du dir was aus den Staaten? Naja, aber gut, was soll's, ne? muss raus. Die Kohle ist ja bald eh nichts mehr wert. Ähm
2: ja, und die Angebote für MGM-Jacken ist jetzt nicht so riesig. Äh, es sind auch viele komische Designs dabei und auch nicht sehr gut erhaltene Jacken. Ich glaube, Leo hat ja auch so ein bisschen da mich nochmal angefixt, weil er hat sich ja eine 20 Century Fox Jacke gekauft. Ähm die vermutlich aus auch, auch in den 80ern stammt, die allerdings wohl laut seinen ähm, Angaben auch ein paar Mängel hat, aber trotzdem ihn gut kleidet. Äh, bin sehr gespannt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir mal beide in unseren neuen äh, Uniformen durch die Straßen nähern. Sehr schön, sehr schön. Ist die eigentlich... Und ansprechen wird mich darauf bestimmt niemand, weil wer weiß schon, was das bedeutet. Ist die eigentlich made in China oder wurde die
1: damals noch woanders gefertigt vor also der Haustür? die
2: steht... Ja, es ist eingenäht, im Label ist uh, made in USA. Ai,
1: noch so, noch homegrown, die, die ja. gute alte Zeit. Hm, ah ja, genau. Genau. Ich
2: fand es ganz gut, dass du das, das Jubiläum von Starship Troopers in die Einleitung bringst, die wir jetzt nicht äh, weiter begleiten, aber dafür gibt es ja auch noch ein anderes wichtiges Jubiläum. Da müssen wir gar nicht mehr so sehr über Filme sprechen, die wir vor kurzem gesehen haben, sondern wir können ja auch ein bisschen über Deep Red Radio sprechen, kennst du das? Das ist so ein ganz toller, famoser Podcast im Internet, da ist es schon wieder, dieses Internet, das ist überall.
1: Ja, war ich lange nicht mehr, so also in den letzten Monaten, aber es ist mir noch dunkel, ein Begriff, ja, habe ich... Ja, war ich irgendwann mal dabei, ne? <lacht> so gefühlt. Nein, bin natürlich immer noch. Ähm, zehn Jahre sind es her, zumindest äh, die Urbesetzung ist ja bei Deep Red Radio ein bisschen wie bei einer Band, ne? Ähm, man fängt so an mit einer gewissen personellen Konstellation, dann kommt, dann kommt jemand dazu, dann geht jemand weg, ne? Tobi und ich haben es bis, bis jetzt noch Meistens
2: der Schlagzeuger.
1: Haben bis jetzt noch ausgehalten. Wir haben bisher noch nie besprochen, wer als was wir uns letztendlich sehen. Ob der Tobi vorne der, der, der Shouter ist oder eher der, der Keyboarder, der die Songtexte schreibt und sich aber im Hintergrund hält. Ja, und was dann Udo war oder wer David gewesen ist. Ne? Also das ist ähm, ganz spannend. Ihr hört es schon. Oder, oder
2: Stefan. Ja, Udo, Udo war immer der, der die Frauen abgekriegt hat.
1: Ach so, Ich dachte, der ist immer mal der gewesen, der interviewt wurde von ganz bekannten Persönlichkeiten, bis du das dann übernommen hast, diesen Part. Ähm,
2: ja, ja, ich bin ja noch nicht ganz zehn Jahre alt, äh, aber ich fühle mich trotzdem als festes Mitglied. Äh, vielen Dank. <lacht> Danke, dass ich dass ich, dass ich, vom Skunk wechseln durfte zu Deep Red Radio.
1: Ja, das, das ähm, ist interessant. Auf unserer Homepage gibt es ja noch das Foto, wo wir einmal in die, in die Zeitung gekommen sind. Ich glaube, Tobi korrigiert mich, das war die Dresdner neueste Nachrichten, wo wir ganz am Anfang waren und durch persönliche Connections da einen kleinen Artikel bekommen haben. Und ähm, das haben wir damals in meinen Arbeitsplatz aufgenommen und im Hintergrund hängt dann immer noch so die Aldi-Tüte. Also so ganz äh, unprofessionell und eigentlich ein gar nicht so schönes Bild, aber unser erstes, offizielles, deswegen äh, sehr lieb geworden. Also stöbert doch mal ähm, bei uns auf der Seite, ich weiß gar nicht unter welcher Rubrik wir das haben, bei, äh, bei Über uns. Ne?
3: Ja, bei Über uns, Ja, da ist tatsächlich das Bild, ja. Da waren wir noch äh, jung und dynamisch und wir hatten noch viel vor. Und ja, ja, da, Die Zeiten sind vorbei. Da gab es noch lineare,
1: äh, lineares Internetradio immerhin schon mit, mit festen Sendezeiten. Ja. Ne? Also, wer jetzt aus, äh, aus der Region Jena hört, der denkt, es gibt ja immer noch feste Sendezeiten. Ne? Okay, das ist so die kleine, kleine gallische äh, Ausnahmeinsel, wo noch wir richtig im Radio übertragen werden und ihr euch an einem Timetable halten musst, aber ansonsten hat sich da echt viel geändert, ne? dass wir jetzt äh, zum Podcast-Format gekommen sind, obwohl ich mal behaupten würde, wir gehörten da logischerweise zu einem der ersten, nachdem wir eine ganze Weile uns aufs ähm, Schreiben auch verlegt hatten und dann relativ viel, naja, nicht zu Papier, aber äh, in Schriftform auf die Seite gestanzt haben. Das ist ja dann auch ähm, vollkommen weggegangen, weil niemand mehr liest mittlerweile und alle eigentlich nur noch im Vorbeigehen konsumieren und hören. Ähm, einerseits macht es das Ganze auch irgendwie ein bisschen leichter, wie du ja auch gemerkt hast, Benedikt. Ne? Früher musste man halt noch die Texte schreiben, so richtig feilen. Das haben wir am Anfang bei den eingesprochenen Reviews auch gemacht, bis man dann gemerkt hat, dass es wirkt dann irgendwie ganz schön ganz schön steif. Äh, wenn man sich einigermaßen dran gewöhnt hat, äh, ist doch so ein so ein freier Vortrag viel schöner, aber man schreibt dann irgendwie gar nicht mehr so viel. Und es,
2: es, es spart auch unendlich an Zeit, tatsächlich ja. ähm, erst tatsächlich das Ganze zu Papier zu bringen und dann einzusprechen. Auf jeden Fall ist es viel lockerer. Das jetzt so zu machen, ich meine, ich weiß gar nicht, seit seit auch jetzt seit auch wie zwei Jahren, glaube ich, oder so betreibe ich das auch auf die Weise, bin da auch sehr froh drüber. Aber das Schreiben ist uns ja jetzt auch wiederkehrend irgendwie doch noch äh, zurückgekommen zu uns teilweise, weil wir ja auch äh, uns auch wiederentwickelt haben. Ich weiß noch, dass wir die äh, Acht-Jahr-Feier hatten, wo wir ein bisschen äh, na ja, gefeiert haben am, am Mikrofon. Uh, und ähm, jetzt in der Entwicklung seitdem ist ja auch neu, dass wir eben da auch äh, jetzt in der Pro Produktionsbereich bei Bonusmaterial mit eingestiegen sind für Booklet-Texte und Audiokommentare. Äh, von daher ist das Schreiben ja auch wieder äh, ein Teil äh, von uns auch noch geblieben. Jetzt sind ja auch wieder Filmbücher, Sachbücher äh, erschienen oder kommen noch, wo auch wir teilweise mit dran gewirkt haben. Und das ist also wiederkehrend tatsächlich, das Schreiben, aber natürlich sind wir immer noch ein Podcast und sind stimmlich äh, immer noch äh, am präsentesten.
1: Genau und ähm, ihr habt schon angedeutet, bevor wir dann zu den wenigen, aber ausführlich besprochenen Filmen heute kommen, habt ihr denn doch noch irgendwas Wichtiges äh, geguckt in letzter Zeit, was man loswerden will, ich nehme mal an, dann im Programm kommt. Die große Halloween-Ends-Besprechung, gehe ich da richtig?
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich habe ihn, glaube ich, gar nicht gebracht. Deswegen sage ich es jetzt nochmal, auch wenn es natürlich der, der Flachwitz des Tages ist. Äh, aber das äh, mit, mit der Halloween-Ends ist das Erste, was mir einfällt, ist es halt diese, äh, dieses Crossover zwischen diesem äh, Maskenkiller und eben der animierten Ameise, die von Woody Allen gesprochen wurde. Äh, Halloween-Ends. <lacht>
3: äh, aber der ist schon im Kinosaal nicht gut angekommen. Man könnte auch den Maskenkiller nehmen mit einer dieser Bäume aus Herr der Ringe, die Ans.
2: Ja, also es ist, ist, ist vielseitig äh, aufziehbar. Äh, ja, tatsächlich kommt diese Review. Äh, das ist eine von den drei Filmen, die besprochen werden. Äh, das können wir jetzt ganz schnell noch abhandeln. Es kommt noch Massive Talent dazu mit Nick Cage, der Nick Cage spielt ähm, und Nick Cage sich selbst küsst. Als Nick Cage, Nick Cage trifft, also das ist ein sehr interessantes Werk. Ähm, ansonsten gibt es noch äh, den Across 110th Street BCC. Und ansonsten haben wir zwei Festival-Vorberichterstattungen äh, bzw. Ähm, Festivalbetrachtungen. Und natürlich, um das noch äh, abzukürzen mit dem, was haben wir gesehen, ich und du besparen uns das natürlich, weil wir haben in dieser Show eine, äh, einen kleinen Slot über unser begonnenes Filmtagebuch, wo wir auch darauf eingehen, was wir vor kurzem gesehen haben. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, da könnt ihr euch was anhören. Ja, da,
1: bin, da, da höre ich doch direkt mal wieder rein. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich höre natürlich regelmäßig, ich will die Filme noch
2: gucken. Er ist der eine Hörer, der weniger war. Jetzt, jetzt, <lacht> ja, ist, jetzt ist raus.
1: Zu Halloween will ich natürlich davor halber auch nochmal ins Kino gehen, obwohl mir ja schon der zweite nicht so gut gefallen hat. Aber irgendwie, wenn das ja dann wirklich jetzt das Ende sein soll, dann gehört das ja dazu. Mal gucken, ob ich in den nächsten Tagen mal die Zeit finde. Ähm, was ich noch sagen wollte, wo ich wahrscheinlich nicht ins Kino gehe, aber vielleicht andere, ist ja diese Best-of-Cinema-Reihe. Wenn ihr das jetzt hier hört, habt ihr im November ja äh, die Klapperschlange zum Beispiel schon verpasst, ist aber auch gar nicht so schlimm, die kommt ja dann auch äh, bei Studio Kanal 4k etc. pp. in der neuesten Veröffentlichung bald auch für den Heimkinomarkt raus, was im Dezember am 6. glaube ich dann, weiß gar nicht warum sie das auf Nikolaus gelegt haben, ähm, ist African Queen, also der haut da so ein bisschen raus aus dem Portfolio, was bisher du zu sehen war, aller la Klapperschlange, Reservoir Dogs, Highlander, also alles ein paar Filme jüngeren Datums. Hier hat man sich dann mal so einen richtigen Klassiker mit Audrey Hepburn, Humphrey Bogart genommen. Also für alle, die da mal ein bisschen was Altes im Kino sehen möchten, sei dann der 6. Dezember empfohlen. Einfach mal gucken, in welchen Kinos in eurer Nähe das dann läuft. Best of Cinema Studio Kanal.
2: Also der ist auch gut, also ich mag den tatsächlich. Der ist auch spannend und lustig. Also kann man, also ein guter, ein gut gewählter Klassiker. Möchte dazu aber auch nochmal sagen, weil ich habe das noch, glaube ich, nicht gebührend genug getan. Ich hatte mir auch den Highlander angeschaut in dieser Reihe und bin da aber leider im falschen Kino scheinbar gewesen. Und zwar im Rundkino in Dresden ist jetzt leider keine gute Werbung dafür, aber muss ich sagen, die Bildprojektion, die war wirklich unterste Schublade. Also, wenn man eben schon so ein Programm fährt und bietet halt eine 4K-restaurierte Fassung von einem Film an, ähm, dann sollte sich das auch widerspiegeln und ich weiß nicht, wo das Problem war, aber es war wirklich ein unscharfes und teilweise verpixeltes Bild ähm, und der Ton war auch wirklich blechern, was besonders schade ist, wenn, wenn man eben den Soundtrack von Queen mit dabei hat. Das hat mich so ein bisschen Ge geerdet, muss ich sagen, bei dem ganzen Thema, dass ich da jetzt gar nicht so erpicht bin, aber ich glaube wirklich, dass es am Kino liegt, weil ich habe mich auch kurz geschlossen mit Leuten, die deutschlandweit da im Kino waren und die sagten, dass die Bildprojekte noch total super gewesen sind. Äh, tolles Bild, also da war ich tatsächlich leider enttäuscht worden von der Reihe, ja. Was natürlich schade ist.
1: Ja, habt ihr sonst noch
3: was äh, gesichtet, zu Hause im Lichtspielhaus? In den letzten Tagen, Wochen? Gesichtet? Ja, schon. Das kommt dann auch alles irgendwie in das, in das Tagebuch hinein. Um es nochmal kurz vorwegzunehmen, wir geben ja dann nochmal eine etwas ausführlichere Erklärung. Es ist letztendlich aus dem Gedanken heraus entstanden. Zum einen, man wird älter, man vergisst viel. Man vergisst vor allen Dingen auch Sachen, die man gesehen hat. Und dann äh, macht man sich ein paar Notizen. Und die paar Notizen, die schreibt man dann etwas ausführlicher auf. Und dann äh, die Wupp hat man einen Tagebucheintrag. Und zum anderen war das so ein bisschen Nostalgie, zurückgehen in die Jugend, in die Kindheit, wo man Zeitungsartikel ausgeschnitten hat, äh, zu Filmen eingeklebt hat, weil man halt schon ziemlich sich unterwegs war. Und äh, das wollte ich wieder ein bisschen aufgreifen, weil man sich dann doch ein bisschen mehr fokussiert auf den Film, als irgendwie eine App zu betätigen. Die nutze ich ja auch, sowas wie Letterboxd. Aber so ist es halt nochmal was anderes, weil man sich dann halt doch etwas intensiver nochmal im Nachgang, im Nachgang halt nochmal damit beschäftigt. Und vielleicht sind es auch Filme oder Werke, wo wir jetzt sagen, die sind jetzt noch nie besprechenswert für eine große Review. Aber man hat einfach schon mal ein paar Sachen notiert. Und falls man dann sagt so, okay, es kommt vielleicht zum Beispiel eine Heimkinoauswertung und man will das Ding nochmal präzensieren, dann hat man einfach das Tagebuch da, hat den Film vielleicht sogar schon gesehen und kann dann einfach darauf zurückgreifen, so auf das erste Seherlebnis. Und das ist letztendlich der, der Haupthintergrund des äh, Filmtagebuchs. Und wie wir die ganze Rubrik nennen wollen, wir haben noch dafür noch keinen Namen gefunden, ob das eine Selbsthilfegruppe ist für Filmenthusiasten oder äh, ein Club der toten Dichter.
1: Alten Männer, oder? So, wahrscheinlich.
3: Club der alten Männer, danke. Aber Mittelalten. So, so. Keine Ahnung. Das macht es jetzt auch nicht besser. Also ehrlich, ich, du könntest mir den Vorwurf machen, wenn ich in irgendeinem Konzern unterwegs wäre und ich würde die Frauenquote niedrig halten und äh, meine Mitarbeiter ausnutzen und äh, von neuen Sachen halte ich nichts, das ist Teufelswerk. Das klingt jetzt schon ein bisschen schäbig. Aber gut, äh, es sei verziehen, ja, so richtig feiern. Zehn Jahre Deep Red Radio ist... Wir haben über 1200 Audio Reviews gemacht. Ich habe heute nochmal alles durchgeguckt. 200 sind irgendwie schriftlich noch von damals übrig geblieben. Wir haben über 64 Interviews. Grob zusammengerechnet kommen wir auf über 15.000 Minuten Bespaßung. Also, das langt für zehneinhalb Tage. Das,
1: das ist doch fast schon Guinness-Buch verdächtig, oder? Müsste mal jemand ja, messen und Ja, weiß ich nie.
3: Wir müssten uns dann messen lassen an anderen internationalen Podcasts, die das schon länger betreiben und ausführlicher betreiben, weil die eine Teamgröße haben, die im zwei- oder dreistelligen Bereich ist. So, äh, das ist, ich glaube, da wird es ein bisschen. Außerdem haben wir uns ja ein bisschen gesund geschrumpft, da kommt ja jetzt ein bisschen, weniger, ist ein bisschen weniger Output. Aber wir sind trotzdem immer noch grob zusammengerechnet mit den Zahlen. Äh, gerade jetzt in den letzten Monaten ist es gerade wieder enorm hochgegangen, was vielleicht aber auch an der Jahreszeit liegt. Das ist jetzt langsam wieder etwas kühler wird und die Leute wollen sich informieren. Und man bleibt zu Hause, man guckt dann doch Filme. Man merkt, das Sommerloch ist vorbei. Und ähm, ja. Die liegen dann halt so bei irgendwas zwischen 7.000 und 8.000 Hörern pro Monat und das ist glaube ich, äh, ich kann damit locker leben,
1: Ja auch. finde ich. Benedikt, noch, also, noch, ja. noch, eine, noch eine Frage, du hast ja letzte Einleitung gefehlt, weil noch kein Internet vorhanden war in deiner neuen Wohnung, das weiß ja jetzt auch schon jeder ja. äh, und das Stichwort gesund geschrumpft, wie ist denn das Archiv, alles eingeräumt, alles an seinem Platz oder ist da noch Fluss, was so die Regalanordnung angeht?
2: Nee, es ist tatsächlich alles mittlerweile da, wo es erstmal hingehört. Regaltechnisch, wie es jetzt einsortiert ist, das, ja, das wird sich noch verändern in den nächsten Wochen und Monaten mal Stück für Stück. Aber die Regale stehen. der ne, dummerweise ist es ja so, dass ich durch die neue ähm, Begebenheiten, äh, die geografische sozusagen in der Wohnung leider noch ein Regal dazu nehmen musste. Ähm ja, das heißt, es ist halt auch ein bisschen mehr Platz jetzt äh, noch dazugekommen. Das tut mir leid, nützt aber nichts. Also ja, den werde ich schon noch irgendwie nutzen können. Äh, ansonsten ja, ist das Filmbesprechungszimmer fertig und äh, wenn du dann demnächst mal wieder in Dresden bist, dann bist du auch herzlich eingeladen, es selbst äh, zu begutachten, eine Flasche Champagner an die Wand zu schmeißen oder irgendwas in der Richtung.
1: Passt, passt denn da zwischen die zwei Regalwände ein, 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 eine Gäste-Luftmatratze oder wie wird das dann geregelt in solchen Fällen bei euch?
2: Also in der Tat ist die Wohnung ja dekadent groß und bietet äh, mannigfaltige Möglichkeiten. Äh, auch für dich als Allergiker gegen äh, Kleintierhaare ähm, lässt sich da sicherlich eine etwas äh, gedämpfte Zone finden. Zum Beispiel eben im Filmzimmer, da passt nämlich durchaus eine äh, Luftmatratze rein.
1: Habt, habt ihr ein, ein Getier zu Hause oder was? oder?
2: Ja, acht, acht Beine insgesamt. Ich, ja. ich bin also, ich? Menschen ausgerechnet. <lacht> Nein, es sind zwei Katzen.
1: Du hast Katzen jetzt, ja? <lacht> ja, ich
2: ja, ich, 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 ich. Ich lebe mit den Katzen, also ich, ich darf dort wohnen, ja sozusagen.
1: Ach, deswegen hast du auch ja, nur ja das die, die, die
2: Katzen den. Hans meine Freundin mitgebracht und äh, ähm, ja die Besitzverhältnisse sind da äh, natürlich fließend. Äh, insofern äh, habe ich jetzt sozusagen auch Katzen, ja die mich hin und wieder auch mögen, äh, manchmal mich an mir zweifeln, glaube ich, und andererseits auch mal angreifen, aber dann auch mal wieder lieb sind. Also ich bin es läuft bislang ganz gut, würde ich sagen. Und wie ist es so? Von Redest du dann noch von der Katze oder schon von der Partnerin? <lacht> naja, prinzipiell von der Mentalität her sind da durchaus Parallelen zu sehen, im positiven Sinne natürlich.
1: Das ist eine ganz schöne Umstellung, oder? Vom, vom alleinigen Single-Haushalt äh, zu so einer Vierer-Geschichte
2: quasi. Ähm, ja, es ist natürlich eine Umstellung, aber keine, die äh, in irgendeiner Form äh, etwas Negatives für mich innehat, weil wenn er jetzt nochmal zurückschaut, ich habe ja tatsächlich dann elf Jahre lang eigentlich alleine gewohnt, ich habe davor in einem WG-Konzept gewohnt, aber so richtig äh, zusammen mit jemandem habe ich ja nie gelebt, ähm, also schon gar nicht jetzt in irgendein, mit, mit einer Frau, zu der man äh, eine Beziehung hat, eine richtige äh, und das ist natürlich was ganz Neues für mich und sehr spannend. Äh, aber ich vermisse jetzt gar nicht. Ich habe jetzt tatsächlich meine Wohnung, meine Wohnungsschlüssel abgegeben vor äh, gestern. Gestern war es gewesen. Äh, sind sie äh, abgegeben worden. Und das hat mir auch keinen, keinen nostalgischen Schmerz bereitet. Also ich finde den 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 Schritt sehr gut und ich freue mich über die schöne Wohnung und mein Zusammenleben mit meiner Pauline. Eine wunderbare Sache.
1: Das klingt doch toll. Herzlichen Glückwunsch zu dem Schritt.
3: Ja, das ist dann noch eigentlich ein guter... Ein guter Abschluss für die Einleitung. Also, also so, so richtig feiern tun wir ja nie, deswegen war das ja. Ja nur der
2: Hinweis für euch. Es gibt uns zehn Jahre, ihr dürft uns gerne Geschen Geschenke schicken und
3: sowas. hier. Ja. bitte, bitte nichts selbstgekochtes. Nein, nichts selbstgekochtes und bitte immer teuer und unpersönlich, ja. Ja, ja, ja. Also wir sind ja Objekt zu viel, also es das heißt, je teurer und je größer es ist, umso besser, aber bitte keinen Schrott. Es muss alles funktionieren und es muss glänzen. Hast du noch was dazu? zuzufügen?
1: Nein, ich freue mich jetzt auf die Sendung und bin gespannt über euer Filmtagebuch vor allen Dingen und wie ihr Halloween äh, aufgenommen habt, ihr drei, ne? Ihr habt mit Stefan zusammen besprochen. Ja, ja, ja. Da bin ich doch sehr gespannt. Man liest ja nur so aus, aus allen anderen Ecken und Enden und man hat ja auch immer vorher so seine Meinung, ähm, aber mir ist natürlich eure ähm, die wichtigste und nicht von Hinz und Kunst. Deswegen ja, äh, lass mal loslaufen die Filmrolle.
3: Mach mal, tun ab.
0: Ja, schönen guten Abend äh, von draußen aus der Nacht vom Kino. Hier ist der Tope, der Benedikt und der Stefan. Und wir waren gerade in Halloween Ends. Und wir möchten anmerken, dass wir jetzt eine harte Spoiler-Review machen, weil sonst macht das alles irgendwie keinen Sinn. Ja, sagt mal Jungs, was sind eure Eindrücke jetzt frisch nach dem Kino?
2: Für, für einen Abschluss einer Trilogie, die auf ja eigentlich irgendwas hinarbeitet, ähm, fand ich es überraschend wenig muss ich sagen. Ich, ich habe das schon bei der letzten Review zu Halloween Kills gesagt. Ich sehe ja nicht, wie viele andere ähm, Halloween als so eine heilige Kuh des, des Leisure-Films und wenn man danach geht, wurde ja rein theoretisch mit diesem Franchise schon sehr viel Merkwürdiges getrieben. Äh, sei es Resurrection oder, äh, die, oder ich meine, da gibt es wieder Streitereien, die sagen, das hört nach Halloween 4 auf und dann kam nur noch Scheiße und ähm, da bin ich ja halt raus. Ich kenne die Filme, ich habe sie auch da und es ähm, hat auch einen gewissen Reiz, aber ich habe eben diese Nostalgie direkt damit nicht. Da kommen wir dann aber gleich noch am Ende hin dazu, was eben die Projekte des, des Regisseurs angeht, die dann noch kommen werden. Mir war der Film jetzt, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich relativ egal. Was, was mir äh, aufgefallen ist, wenn man dann so schaut, was, was wird hier angeboten? An Story und an, an Optik, muss ich sagen, fand ich den Halloween Kills optisch stärker. Ich fand den optisch stärker. Ich habe jetzt auch gerade noch überlegt, ob, ob Halloween Ends überhaupt ein Slasher-Film ist, weil es wird zwar gekillt und, und es gibt ein, zwei, ein, zwei drei harte äh, Gore-Szenen, aber letztlich äh, ist das ganze Feeling von einem Slasher-Film hier nicht vorhanden. Für mich äh, ist vielleicht auch genauso gewollt und was ich eigentlich am tragischsten finde und was man hätte durchaus durch vielleicht ein sensibleres Drehbuch durchaus hätte schaffen können, ist diese ähm, Beziehung zwischen der äh, Enkelin von äh, Laurie Stroud und dem neu eingeführten Charakter in dieses Franchise, würde ich mal sagen, der äh, sich eigentlich als, als neuer Michael Myers etablieren möchte. Michael Myers als Mentor annimmt auf eine komische Art und Weise. Die, diese Mentorenrolle fand ich auch ziemlich dürftig. Da hätte man durchaus irgendwie noch mehr hineingeben können. Und die, diese Liebesgeschichte, die nebenbei noch existiert, die eigentlich sehr viel ausmacht und in dem eigentlich dem Ganzen vielleicht auch eine gewisse andere Kraft verleihen wollte, die fand ich so weil die Motivationen, die werden zwar erklärt, in dem, also sehr, sehr hammer, holzhammermäßig erklärt in der, in der Handlung, aber ähm, da kommt bei mir überhaupt nichts auf. Das heißt, es ist unglaubwürdig und dadurch ist eben irgendwie am Ende doch alles für mich egal gewesen.
0: Ja, danke für deine Meinung. Also ich äh, war äh, grundlegend eher mal ein bisschen positiv angetan, weil ich die äh, Stimmung der Bedrohung und der Angst und dieses Terrors, der über der Stadt Hattenfield liegt, hier nochmal recht gut repräsentiert sah. Ähm, äh, es war der zweite Teil Halloween Kills. Ja, das stimmt, der ist ähm, optisch ansprechender, der gibt ästhetisch mehr her. Der ist auch, wie du schon vor unserem Film vorhin sagtest, ein zünftiger Slasher, ohne zu sehr über zu übertreiben. Aber hat er halt die Kills. Man hat da Michael Miles in Aktion. Das fällt mir jetzt rückblickend auf. Die haben diese neue Trilogie entworfen. In dem ersten Film, der jetzt schon vier Jahre her ist, hat man es nochmal reetabliert alles. Er war lange im, im Knast, also sein ganzes Leben im Knast, kommt dann raus. Ist so quasi so ein Neustart, so ein Reboot. Im Kills darf er dann, da darf es nochmal richtig zur Sache gehen. Da erlebt man ihn nochmal in Aktion. Und hier tritt er bewusst sehr stark in den Hintergrund. Also zumindest die ersten kompletten zwei Drittel des Films sieht man ihn ja. Eigentlich nicht, aber sein, sein Schatten, sein, sein dunkler Geist, diese Bedrohung durch ihn, existiert halt weiter in den Figuren. Und dieser neue, unübliche Ansatz, den würde ich erstmal als positiv verteidigen. Ich konnte eben was abgewinnen. Also wir haben am Anfang gleich einen Unfall. Du hast es jetzt gerade schon so angedeutet oder dass wir es jetzt in allen Details ausboilern müssen, dass er so dieser junge neue Kerl in diese Fußstapfen von Michael Myers tritt. Dann hat man zahlreiche Bildbezüge. Ich zähle sie jetzt ganz schnell auf. Nur dieser, dieser Tunnel, dieser Gulli-Tunnel hat an S äh, äh, erinnert, hat man gesagt. Zick, Bezüge von Christine, Autowerkstatt, Schrottplatz, Radiostation Fork. Ich versuche es nur alle hinzukriegen. The Thing war drin, auch als äh, Filmzitat hat und so weiter. Also man hat Carpenter gehuldigt, sonst bin ich damit auch schon fertig. Sehr stark, er war ja auch Executive Producer hier wieder. Und, ähm, aber eben diese, ja, ich gebe dir recht, also diese Beziehung, vor allem zwischen ihm und ihr, ist ja zentral für den Film. Und die war, die war da, die hatte auch starke Präsenz, sie hatten viel Screentime zusammen, aber da wirkte einiges manchmal ein bisschen plump. ja. Äh, trotzdem fand ich es mutig, äh, weil Michael Myers, wie wir wissen, immer dieser böse Geist, der nie stirbt, ist, dass er wirklich in so einem Halloween-Film, in so einem Finale, zwei Drittel äh, am Anfang komplett, eigentlich fast den Hintergrund gerät und, und anderen Figuren der Raum gegeben wird. Und wir erinnern uns ja nur noch so viel dazu, dass in Kills ja äh, Jamie Lee Curtis sehr stark in den Hintergrund getreten ist und jetzt steht, tritt sie wieder stark in den Vordergrund in diesem Film auch wieder. Also es wird wirklich versucht, auch mit dem Ende alles konsequent zu einem Ende zu bringen. So wirkt das jedenfalls auf mich. Jetzt können wir noch ein bisschen über die Stimmung oder die Schwächen und Stärken diskutieren. ja.
2: Ich finde, dass der Versuch gewagt wurde, eben doch mehr Emotionen in den Figuren zu zeigen, Zwischenmenschlichkeiten aufzubauen und das, was bei der zum Beispiel bei dieser Liebesbeziehung der Aufkeimenden eben bei mir nicht funktioniert, das finde ich schade, dass das auch irgendwie ein bisschen versäumt ist, vielleicht angedacht war, vielleicht rausgeschnitten wurde, vielleicht nicht weiter verfolgt werden wollte, ist zum Beispiel auch die Beziehung zwischen Laurie und dieser Freundin, der Namen, ich jetzt nicht weiß, die in einer Bar arbeitet, die aber bei ihr zu Hause abhängt, so ein bisschen düsteren Flair hat, Tarotkarten legt. Für mich wirkte das so, ist das jetzt auch vielleicht dort eine, eine, eine sexuelle Beziehung, eine Liebesbeziehung zwischen Laurie Strode und einer Freundin. Ähm, das sind Dinge, die, die mir aufgefallen sind, wo ich gesagt hätte, naja, wäre das aber auch, wenn es so gewesen wäre, wieder viel, zu viel gewesen, zu viele Beziehungen ähm, und ich finde, er stützt sich ja nicht wirklich immer auf, auf irgendwas, also gerade auch ähm, die, die Allison, die dann, wo man ja anmerkt, dass sie halt irgendwie Vaterfiguren sucht und dann gibt es halt diesen komischen Polizeitypen, der, der wesentlich älter als sie ist, so ein grobschlächtiger Kneipentyp eigentlich, der dummen Sprüchen und so und ja ja, ich, ne und der dann immer wieder mal auftritt und sie irgendwie ne, doch wieder äh, in die Falle haben will oder irgendwas und sie hat kein Interesse mehr und sich dann halt einen Jüngeren sucht, der auch seelisch gebrochen ist und da ihr Glück versucht äh, das dass das, das wirkt irgendwie nicht ausformuliert und natürlich ist das jetzt Halloween Ends kein Film, wo man hingeht, um irgendwie zwischenmenschliche Dramaturgie zu erleben aber es wird ja in dem Film angedeutet und angeboten aber eben dann nicht konsequent durchgezogen da fand ich es halt inkonsequent irgendwie und ähm, ich fand auch, dass die, die, die Düsterheit und die Dunkelheit in, in dem Film ähm, auch mir zu so viele zu viel Grau hatte, also ich weiß nicht, ich, ich komme dann immer wieder auf die Ausleuchtung das macht aber viel mit der Szenerie da fand ich immer noch den Kills wesentlich stärker wirklich, ich weiß nicht was hier ähm, gewollt ist also, ich will nicht sagen, dass der Film jetzt billiger aussieht, aber irgendwie äh, fand ich Kills egal wie Leute den finden das war ein Film wenn man ihn auch aus der Reihe rausnehmen würde, der hatte irgendwie Hand und Fuß, der wusste genau, wohin er wollte irgendwie und hier stolpert irgendwie alles so ein bisschen dahin und äh, dass das große Finale, das man ja erwartet, irgendwie bei so einer Trilogie, die als solche auch angekündigt ist und mit Halloween Ends auch betitelt ist, ähm, ja, da, da fehlte mir einfach was und ähm natürlich ist jetzt die Sache, ich habe auch ein bisschen was gelesen und vorher Reaktionen und äh, dass dann auch andere drauf kommen, dass das ja anders weitergeführt werden wird, denn vielleicht die nächsten Filme mit einem, ich dachte auch erst, jetzt geht es so weit, dass man uns den, diesen neuen Charakter anbietet, der dann eben wirklich tatsächlich nochmal einen Film bekommt, das schließt sich ja erstmal hier, ist erstmal nicht erkennbar, so, das, das will uns der Film nicht suggerieren, hier jetzt, nicht am Ende oder sonst wo, ich finde es interessant, dass da Leute jetzt äh, was daraus stricken möchten. Mit dieser ganzen äh, mich, mich beflügelt eigentlich eine andere Angst. Natürlich jetzt im Nachgang, das ist das, was, was Green ja auch in Zukunft äh, plant zu machen oder bereits in Produktion eben ist. Das ist eine Exorzist-Trilogie, wo ich dann immer ein bisschen Angst kriege, weil das ist dann wieder das, was für mich ja eher ja, dieses, diese heilige Kuh ist. Ja? Im Gegensatz zu Halloween das ist bei mir der Exorzist. Und <lacht> Da bin ich dann wieder ein bisschen ängstlich und bin sehr gespannt, was eben aus diesem wunderbaren Roman gemacht wird, vermutlich auch äh, unter Ausschluss des Folgeromans des von Blatty, äh, der uns ja in, in Exorzist 3 präsentiert wurde in filmischer Form, ähm, dass das dann einen ähnlichen, egalen Weg geht. Das wäre für mich halt sehr traurig, aber mir dann vielleicht auch einfach egal.
3: Ja, abschließende Worte. Bei mir leidet der Film an einem, an einem beschissenen Pacing, muss man einfach mal echt sagen. Du hast halt, Hatenfield kommt mir so klein vor wie noch nie. Also irgendwie gefühlt liegt alles nur ein Steinwurf entfernt. Es werden Kills gemacht und im nächsten Schnitt hast du das Pärchen wieder auf dem Motorrad. Ich muss sagen, das ergibt alles keinen Sinn. Also irgendwie hat da keiner im Schnitt drüber geguckt. Das ist eine Aneinanderreihung von Szenen. Ich glaube, die standen vor dem Problem, wie bringen wir die ganzen losen Enden irgendwie zu Ende und bauen einfach irgendwas drüber, was irgendwie nicht so richtig Hand und Fuß hat. Also pff, mir persönlich verstehe ich mich mit Benedikt weitestgehend an, ist der Film weitestgehend egal, kann man ja so sagen. Ich glaube, was mich überrascht hat, ist, dass der zweite Teil ja sehr stark ein politisches
2: Thema auch gewählt hat äh, für sich als Basis. Diese Wut im, Ameri im amerikanischen politischen Landschaft, Sturm auf Kapitol, das sind alles Sachen, die dort mit ein bisschen äh, hingezielt und verarbeitet werden wollen. Diese Wut im amerikanischen Volk äh, auf Unzufriedenheit in Politik und so ein Thema wählt sich der jetzt gar nicht. Also ich finde es interessant, find's dass er de? ja, so ein starkes Thema hier hat und in Ans in, in ist es ist halt gar nicht so, so, so ein Basisthema irgendwie, das, das ist halt auch so wie, ich mache jeden Teil was anderes, aber mhm. es hängt irgendwie nicht so richtig für mich zusammen.
0: Ich, ich würde gerne noch, also ohne den Film jetzt natürlich irgendwie noch in den Himmel äh, zu loben, weil ich meine, die Kritik von euch war ja schon äh, hörbar, aber ähm, ich würde noch ein paar, äh, zwei warme Worte über den Film jetzt verlieren. Ich finde nämlich schon, dass ähm, wenn man die Trilogie jetzt betrachtet, dass äh, die Teile, so jeder wirklich eine andere Tonalität hat. Der erste hatte wirklich eine andere, der zweite, wie wir schon gesagt haben, hat seine eigene und der wieder eine ganz andere. Wenn man jetzt Kills, wie du richtig sagst, und den fand ich auch sperrig, finde den aber auch echt gut, den Kills. Das, was du angesprochen hast, Sturm aufs Kapitol, diese, dieser, diese Wut in der Gesellschaft, diese, dieser Mob, diese Meute, das kam da gut rüber, also den Horrorfilm zu nutzen als ähm, äh, Reflexionsfläche für soziale äh, Ungereimtheiten, was ja schon immer bei den guten Horrorfilmen äh, am Nerv der Zeit getroffen äh, gut funktioniert hat. Und ich finde, hier ist es natürlich auch schwierig. Er hat sich selber diese Bürde aufgelegt. Ich mache jetzt den Ends, den Abschluss der Trilogie, wir denken auch, das ist der letzte Film von Carpenter produziert und mit Jamie Lee Curtis. Ähm, das ist natürlich, wie wir jetzt schon gesagt haben, die heilige Kuh. Das ist schwierig. Also der, ich fand es nur im Vorfeld, äh, habe ich auch heute nochmal gesagt, extrem schade, wie, wie sehr im Vorfeld gegen diesen Film, Ends äh, jetzt hier, äh, gehetzt wird. Oder erste Stimmen, die sagen, guckt euch den Film gar nicht an, wo ich dann denke, das ist schwierig. Also da... Da denke ich mir dann, lass den Film doch erstmal frei und sein. Und hier als Bild hat mir gefallen, hat mir wirklich gefallen, dass dieses Trauma des Michael Myers, der ja in der Chronologie vier Jahre weg war, also eigentlich durch Corona-Verzückung hätte es ja eigentlich Halloween und ein Jahr später Halloween Kills gleich geben können, weil der anknüpft und dann nach drei Jahren Pause der hier jetzt, und jetzt war es halt andersrum, dass Halloween Kills so lange gebraucht hatte, dass dieses Trauma über Michael Myers hier, das ist schon mutig zu sagen, Okay, er ist erstmal weg, er ist verschwunden, ich zeige ihn lange nicht. Und dann kommt er in der in Figur, dieses Neuen, wo, wo man sich am Anfang, wir haben uns dann im selben Moment so ein bisschen angeguckt Tobi und ich, okay, das könnte jetzt der neue Michael Myers werden oder die wollen jetzt darauf hin, da war es irgendwo klar. Aber am Anfang dachte ich mir, nee, das, das wagen sie jetzt nicht, das machen sie nicht. Und dann, oh, das machen sie doch. Und da dachte ich mir schon, das ist schon mutig, weil dann die harten Fans sagen, das, das wollen wir schon mal gar nicht so. Hat er gemacht bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich fand ja diese, diese Zusammenkunft zwischen ihm und äh, auch wenn das vielleicht erstmal als S-Referenz so ein bisschen billig daherkommt, fand ich das Bild sehr stark mit dem Gulli. weil das war auch von oben so gefilmt dass er da so reingezogen wird, reingeschluckt wird. Man das aber am Anfang ja nicht gesehen hat, von was wird er da reingezogen? Also geht er da selber rein oder lebt das Böse in ihm fort? Also man hat da schon ein gutes Bild, finde ich, gefunden, auch wenn es simpel war. Und er trifft ihn dort drin und... Michael Myers, äh, der alte Michael Myers, der der lange rumsaß oder verschollen war, ist er ja erstmal schwach und dann sehen wir ihn, wie er nochmal so eine Art Resurrection hat, so eine kurze wieder zu sich kommt. Wir sehen dann auch, wie das ist, dass er dieses dieses Töten halt immer braucht, um erstmal wieder er zu sein. Das fand ich doch wieder stimmig zur klassischen Michael Myers Figur, weil er ist ja nur das, er ist dieses mordende Böse. So und dann hatten wir das bis zu einem bestimmten Punkt an dem jungen Charakter durchgespielt, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann hat man es doch noch so weit gebracht, das zu einem Finale zu bringen. Es ist ziemlich viel in dem Film drin, würde ich eigentlich sagen, obwohl es erst mal wenig aussieht. Ähm, ähm, ja, und dann habt ihr noch gesagt, das, oder du hast gesagt, das Dunkle ist nicht so schwarz. Das ist alles so in so einem komischen Zwielicht die ganze Zeit. Ich fand, das hat irgendwie zu der Stimmung gepasst, auch die Nahaufnahmen zu ihr, zu Laurie Strode. Also ich hatte in dem Film 3 in 3 vor ihr ja auch Angst. Weil sie manipuliert ja auch ihre Enkelin nochmal, will damit abschließend sagen, das Böse oder das Manipulative lebt hier in diesen Figuren immer weiter fort. Man hätte es schlechter machen können. Also man hat den Figuren zumindest ein bisschen Tiefe gegeben, wo mir jetzt spontan vier, fünf ältere Halloween-Filme einfallen, so in der Mitte der, der Dekaden, die echte Gurken waren. Also da finde ich den jetzt nicht so schlecht, das wollte ich nur sagen.
2: Und als letztes die ganz große Revolution und Evolution im, im, generell im amerikanischen Kino, die, die bösen, gemeinen Jungs, die Bullies sind jetzt nicht mehr die Quarterbacks und die Footballspieler, sondern das sind die von der Schulkapelle. Das fand ich auch sehr stark. Das war ein starkes Motiv. Und damit können wir das so erstmal schließen und sind gespannt, wie sich natürlich dieses Franchise neu aufbaut und weiterentwickelt. Und lasst die Finger von Exorzist.
3: Kino, 3 Tage, 8 Filme, quer durch fantastische Genre. Das Shivers lädt zum Schauen und Verweilen ein, zwar noch nicht in der vollen Stärke wie in Vorpandemiezeiten, allerdings ist es mit dieser Ausgabe wieder physisch zu erleben. Sprich, wir schauen der Blume beim Knospen zu und erfreuen uns in 2023 einer vollen Blüte, so sagt man wohl. Wie immer findet das Shivers im Zebra-Kino in Konstanz statt. Dies ist nicht nur eine süddeutsche Stadt am Bodensee mit 85.000 Einwohnern und einer Geschichte, die bis ins zweite Jahrhundert nach Christi reicht. Nein, es umschreibt auch den Zustand einer Sache. Die Konstanz. Sprich, das Gegenteil von Veränderlichkeit und Dynamik, laut Wörterbuch. Um diese Gleichförmigkeit aufzubrechen, entschlossen sich ein paar rebellische Zebras dazu, das Schivers Filmfestival aus der Traufe zu heben. Dies geschah 2015. Mittlerweile können die Zebren auf sechs Ausgaben cineastischen Ungehorsams zurückblicken. In dieser Zeit konnten die Konstanzer das Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz mit gut 80 Lang- und 111 Kurzfilmen den Zauber des Kinos näher bringen. Und nun folgt der siebte Streich. Am 18.11., freitags, also am Eröffnungstag, geht's kontrastreich zu. Mit Strawberry Mansion schafft Filmemacher Orbert Burney einen stilbewussten Streifen mit eleganten DIY-Vibes, der eine ganz eigene Traumwelt erschafft. Obwohl diese sehr irdisch und bürokratisch ausgerichtet ist. Denn wir begleiten den jungen Beamten Preble bei seiner Arbeit, die darin besteht, Steuern für Träume einzutreiben. Bis er auf die charmante und etwas schrullige Dame Bella trifft, die sich der staatlichen Gesetzgeber Verweigert. Strawberry Mansion ist eine verträumt skurrile Version von Christopher Mongers, der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg herunterkam, von 1995. Also ein Stoff mit Augenzwinkern und stiller Botschaft. Weniger still, aber dafür umso wilder geht es bei dem Schlachtplatten-Franchise VHS zu. Die Rahmenhandlung ist schnell zusammengefasst. Bei der Stürmung eines heruntergekommenen Lagerhauses stößt ein Sondereinsatzkommando auf das Geheimversteck einer mysteriösen Sekte. Während der Durchsuchung finden die Ermittler eine Reihe von Videotapes mit gar albtraumhaften Inhalten. Die besagten Tapes umfassen gut sechs Kurzfilme bzw. Segmente, verteilt auf kurzweilige 100 Minuten. Die kreativen Köpfe hinter der Anthologie sind Simon Barrett, dieser ist bekannt für seine Drehbucharbeiten zu Your Next, The Guest oder für das zukünftige Remake von I Saw The Devil, Stephen Konstansky, Devoid, Psycho Gourmet, Chloe Ogunu, die mit ihrem diesjährigen Langfilmdebüt Watcher einen kleinen Achtungserfolg landete, und um noch einen Namen in den Ring zu werfen, Timu Tiayanto, der wie kein anderer für Blutige Kost steht. Wem der Name gerade nichts sagt, der dürfte spätestens bei Titeln wie Headshot oder The Night Comes For Us hellhörig werden. Wie ihr hört, da kommt einiges zusammen, jeder besticht. Durch einen individuellen Stil und eigene Qualitäten. Ein Festivalauftakt, der ein bisschen das Event abbildet. Blutig, bunt und betörend. Ach ja, beim Großteil der gezeigten Titel auf dem Shivers Filmfestival handelt es sich natürlich um Deutschland-Premieren. Was zur Folge hat, dass die Filme im Original laufen. Aber keine Angst, es werden Untertitel gereicht. Ein Umstand, der bei Festivals eher selten der Fall ist. Doch kommen wir zum Samstag. Dieser steht nicht nur für die Halbzeit des Festivals, er birgt auch das Centerpiece Holy Spider in sich. Doch bis wir dazu kommen, dürfen die Festivalbesucher einem intensiven Sci-Fi-Kammerspiel beiwohnen. In Luis Tinocos Langfilmdebüt, War Antares Paradox, schauen wir der jungen Wissenschaftlerin Alexandra über die Schulter. Dieser wurde die Nachtschicht beim Search for Extraterrestrial Intelligence, kurz SETI, übertragen. Sprich, sie schaut und torscht in die Sterne auf der Suche nach intelligentem Leben. Als Alexandra tatsächlich ein seltsames Signal empfängt, wird sie mit diversen Fragen konfrontiert. Denn während sie versucht, das Signal mehrstufig zu verifizieren, erreichen sie auch schlechte Nachrichten vom Krankenhausaufenthalt ihres Vaters. Alexandra muss sich nun mit dem Dilemma herumschlagen, was wichtiger ist die Familie oder vielleicht der Menschheitsmoment schlechthin. Wer die Mischung aus Contact, Arrival und Science ansprechend findet, der darf, nein, sollte hier unbedingt ein Auge riskieren. Und es ist auch nicht ohne, wenn ein Debüt überwiegend positive Kritiken bekommt. Siehe Screen Rant oder IMDB. Kommen wir nun zum Kernstück. In der noch jungen Geschichte des Festivals wurde nebst der Unterhaltung auch immer ein Auge auf aktuelle Themen gelegt. Im Zuge der momentanen Geschehnisse im Iran, die über Jahrzehnte hin forciert wurden, entschieden sich die Zebren dazu, Ali Abbasis Holy Spider ins Programm zu nehmen. Doch worum geht's? Iran 2001. Eine Journalistin aus Teheran taucht in die berüchtigsten Vororte der heiligen Stadt marschert ein, um in einer Reihe von Frauenmorden zu recherchieren. Sie stellt schnell fest, dass es die örtlichen Behörden nicht sehr eilig haben, den Fall gelöst zu sehen. Die Verbrechen sollen von einem einzigen Mann begangen worden sein, der behauptet, die Stadt von ihren Sünden zu reinigen, indem er nachts Prostituierte angreift. Ja, nach dem wirklich sehenswerten Border von 2018 kehrt Abasi wieder zurück auf die große Leinwand. Holy Spider ist ein wuchtiger Film. Hart bis aufs Mark, angereichert mit Tropes aus dem Fuller und Noir-Genre. Ben Gennigsberg auf RogerAber.com schrieb ziemlich zutreffend, vor allem ist es ein Film über soziale, politische und religiöse Fäulnis mit einer eingebrannten Frauenfeindlichkeit, die nur dann ein Thema ist, wenn sie offen und offensichtlich wird. Holy Spider wird für heiße Diskussionen und ein unwohles Gefühl sorgen. Allerdings bleibt... So ein Stoff, dann auch im Gedächtnis der Zuschauer. Ob das auch auf den kommenden Film zu treffen wird, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall wird er sich in die Herzen der X-Mess Horror Community einbringen. Denn wo Joe Baker's draufsteht, ist auch einer drin.
2: Oh boy, it's Santa! Santa has something very special in his sack for you two.
3: Man wird beim Lesen des Plots zu Christmas, Bloody Christmas das Gefühl nicht los, dass besagter kleiner Audioschnipsel aus der Futurama X-Mess Story plus einer Sichtung von Cameron's Terminator Mr. Begus dazu bewogen hat, die krude Weihnachtsmeer in seinem Kopf aufs Papier zu bringen. Anstelle von Frei und Kollegen muss sich Tori, die Inhaberin eines Plattenladens, mit Hang zum Metallischen, einem androiden Santa Claus erwehren. Ob sie es schafft, dem dicken Onkel aus Altmetall den Stecker zu ziehen, erfahrt ihr exklusiv im November beim Shivers 2022. Was ich aber vorab verraten kann, ist, dass zum einen Abraham, Parker Louis, der Coole von der Schule, Ben Ruby, ins Gewand des Weihnachtsmanns schlüpfte und dies mit einem fetten Sündscore aus der Feder von Steve Zombie Moore in Szene gesetzt wurde. Und zum anderen sorgten die beiden Effektmaker Josh und Sierra Russell für die stylische Matschepampe im Film. Was die Namen sagen euch nix? Dann schaut mal Netflix The Ritual oder den neuen Hellraiser an. Erste Stimmen zum Film sind trotz des niedrigen Budgets für so ein grafisches Werk voller Lobes. Und damit schließt Tag 2 von 3. Der Samstag war und steht eindeutig für den krassesten Ritt auf dem Rollercoaster der Gefühle. Nun läuten wir das Finale des Festivals ein. Denn wie ein altes Sprichwort besagt, wie der Freitag sich neigt, so der Sonntag sich zeigt. Schließt das Festival den Kreis. Der Epilog schlägt zarte Bande zum Prolog. Heißt im Klartext, es geht wieder etwas weirder zur Sache. Im Angebot haben wir einen Beitrag aus Estland, England und Südkorea. Zur besten Kaffee- und Kuchenzeit kehrt der geneigte Sineast ins Hotel zum verunglückten Alpinisten ein, um dort bei bester Aussicht ein whodunit Mystery-Noir-Thriller mit Seifer-Elementen frei nach den strugatsky pros zu erleben. Ihr wisst schon, die Brüder, die es ist nicht leicht, ein Gott zu sein oder Picknick am Wegesrande schrieben bzw. Tarkovskys Stalker beeinflussten. Gut 40 Jahre nach der letzten regulären Aufführung Damals in der DDR, glaube ich, erschien nun per Kamera Obscura dieses Kleinod als limitierte Edition. Beim Shivers allerdings könnt ihr Grigori Gromanovs eigenwillige und zugleich wundervoll fotografierte Interpretation auf der großen Leinwand erleben. Definitiv ein Werk, das all eure Aufmerksamkeit abverlangt, aber ihr werdet belohnt. Wem nach der mörderischen abriss veranstaltung der Sinn nach? Leichter, aber dennoch hinter sinniger Kost steht, der sollte Manfish von Mark Coleman eine Chance geben. Denn hier servieren euch die Zebren ein Cocktail, bestehend aus etwas Ariel, Splash und einem Schuss Shape of Water. Kenway Island, eine beschauliche Insel an der Mündung der Themse, in der englischen Grafschaft Essex. Hier verbringt und lebt, und wahrscheinlich stirbt auch irgendwann, Terry. Zumindest hat er sich mit dieser Vorstellung abgefunden, bis irgendwann eine Mensch-Fisch-Kreatur in sein Leben gespürt wird. Thierry wittert die Möglichkeit auf großes Geld und ein anderes Leben. Doch dann verliebt er sich unverhofft in den außergewöhnlichen Gast. Eine Liebe über alle Grenzen hinweg erblüht. Aber wie soll das Leben ohne die rosarote Brille ausschauen? Wird er am Ende von der Gesellschaft geächtet? Und sperrt man die neue Liebe seines Lebens in eine Sea-Life-Show? Fragen über Fragen und die Antwort erhaltet ihr gegen 17.30 Uhr im Sinne aquaristischen Saal des zebra -Kinos. Nachdem man sich bei Fisch und Chips die Tränen der Verzückung weggewischt hat, folgt nun die Krönung. Der Zenit, die Pointe oder auch der letzte Akt. Und es wird noch einmal ganz groß. Decision to leave von Park Chan-wok, Oldboy oder die Taschendieben, steht auf dem Plan. Im bester Hitchcock-Manier werden hier falsche Pferden gelegt, Charaktere zwischen Pflicht und Leidenschaft porträtiert und Begehrlichkeiten geweckt. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Ermittler he der den Tod eines Mannes in den Bergen untersucht und währenddessen die geheimnisvolle Frau des Toten, Söre, kennenlernt und Gefühle für sie entwickelt. Doch eine unweigerliche Frage muss sich unser Detektiv gegen Ende stellen, ob er will oder nicht. Hat die Ehefrau etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun? Hm. Decision to Leave wirkt unheimlich dicht und zugleich streut Erfinden ein. Diese Art des Geschichtenerzählens gerät in den letzten Jahren kontinuierlich aus der Mode. Aber Chan Rock gelingt es sowohl, das Cineastenherz als auch ein breiteres Publikum zu begeistern. Und ich finde, besser kann ein Abschluss für das Shivers 2022 nicht aussehen. Die Zebren sind zurück, haben sich rausgeputzt, die Streifen hochgekrempelt und in die Hufe gespuckt. Die Filmauswahl kann sich sehen lassen. Nach zwei Jahren Pause und Online-Streaming wie OD-Gewerkel wird Kino endlich wieder erlebbar gemacht. Das trifft auch auf das Rahmenprogramm zu. Nebst der Langfilme wird es auch wieder Kurzfilme geben, sowie das eine oder andere Q&A via Videocore. Welche Titel es final werden, könnt ihr in den kommenden Tagen über die Website des Festivals bzw. deren Kanäle wie Facebook und Instagram in Erfahrung bringen. Und wie man bereits lesen konnte, halten die allseits beliebten Gewinnspiele mit schicken Preisen ebenso Einzug ins Festival wie ein etwas umfangreicheres Catering während der langen Festivaltage. Ach ja, und das zweitwichtigste Nebst dem muckeligen schauen im dunklen Saal ist natürlich das Austauschen und Feiern. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß auf dem Shivers Filmfestival vom 18. bis 20.11. im Konstanzer Zebra Kino. Einige Infos findet ihr auf unserer Seite unter deep-red-radio.com oder auf shivers.de. Ansonsten könnt ihr euch auf einen Recap bzw. einen Nachklapp zu den Festivaltagen freuen. Und bis dahin, macht's gut und geht mal wieder ins Kino. Herzlich Willkommen zur ersten Sitzung der Selbsthilfegruppe für Filmbegeisterte. Ich bin der Tobi an alle hier in der Runde. Die Runde ist ja klein gefasst. Die Runde ist eigentlich eine Gerade, weil für eine Runde brauchen wir schon, glaube ich, mindestens vier. Tja, was machen wir hier? Äh, ich habe irgendwann mal äh, Ende letzten Monats, also im September beschlossen, ein Filmtagebuch zu führen. Ja, jetzt werden viele sagen, es gibt doch Letterboxd und äh, IMDb und Movie äh, Moviepilot und wie sie alle heißen, Filmstars und so, die alle sowas anbieten, dass man dort seine Sammlung äh, einpflegen kann und so wieder und so fort und das ist alles hübsch und schön, aber verdammt unpersönlich. Und ich habe mir gesagt so, nein, ich möchte vielleicht auch aus nostalgischen Faktoren heraus äh, nochmal meine Kindheit, Jugend nochmal aufleben lassen und sagen so, na, wie es früher war, so Zeitungsausschnitte zu filmen, sammeln, einkleben, sowas ähnliches auch, in vielleicht in einer etwas erwachseneren Form, mehr oder weniger, wenn ich mein Zeug angucke, einfach wieder aufschreiben, was man gesehen hat. Viele Sachen fallen ja eben auch, das kommt ja mit dem Alter. Man vergisst viele Sachen. Was hat man geguckt? Wie heißt die Frau? Was arbeite ich hier wirklich? Und so wird halt mal eben alles festgehalten in kurzen, knappen Worten mit ein paar Eckdaten. Manche machen Inhaltsangabe noch dazu, wie der Benedikt zum Beispiel, eine kleine. Bei mir fällt sowas komplett weg. Dafür fällt bei mir das Fazit etwas größer aus. Zum Teil, ich schreibe dann in Minischrift äh, mit Lupe, dann lesbar irgendwann mal mit 80 Jahren. Und ähm, ich mache dann noch ein bisschen gestalterisch noch ein bisschen was drin äh, im Buch. Ähm, und. Das seht ihr dann aber über diverse Kanäle nochmal durch Fotos und vielleicht nochmal so ein, ein Video zum Durchblättern, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst oder was wir da vorhaben oder machen oder tun. Ja, letztendlich ähm, auch einer der Beweggründe, warum ich es gemacht habe, ist natürlich, das liegt neben Benedikt auf der Couch, äh, auch ein Todbaumprodukt. Und zwar Licht und Schatten, Viktor Klemperer, das Filmtagebuch wo er auch in kurzen, knappen Worten mit Inhaltsangaben, meistens auch so ein oder zwei Satz Inhaltsangaben, äh, genauso auch seine Beurteilungen, seine Filmbesuche äh, beurteilt und das äh, hat uns angesporen, vielleicht irgendwas in der Richtung zu machen, weil man sich dann doch ein bisschen mehr dann wieder mit dem Thema befasst und vielleicht auch wohl überlegt, was man einschreibt, ähm, weil einfach so löschen ist ja nie. Ich denke schon, dass es in vielen Bereichen
2: hilfreich ist, so ein Filmtagebuch zu führen, gerade wenn man, wie wir, ein bisschen mehr guckt als möglicherweise der Durchschnittsbürger. Wobei, das kann man ja so genau gar nicht sagen, denn äh, wenn man schaut, ich weiß gerade nicht die, genaue Zahl, wie viel im Durchschnitt der Bundesbürger einfach nur Fernsehen guckt oder heute vielleicht auch streamt oder YouTube oder irgendwas, dann glaube ich, ist man mit einem Film am Tag übers Jahr gesehen vielleicht sogar noch weniger dem Medium hingegeben als andere, die sich nicht mit Film direkt beschäftigen, sondern andere Unterhaltungsmedien für sich nutzen. Ich finde es einfach spannend, nach einem Film nicht gleich einfach ähm, das Licht auszumachen oder vielleicht sogar in manchen Situationen den nächsten Film einzuwerfen, sondern sich nochmal kurz damit zu befassen, was man gerade gesehen hat. Und zum anderen finde ich es eine tolle Übung, sich auch kurz zu fassen, was besonders mir immer wieder mal schwerfällt, auch wenn es darum geht, Handlungen zusammenzufassen, oh, was ist jetzt wichtig und, und ich habe ja gesagt, ich nehme eine Seite, einen Film in, in meinem Filmtagebuch und man, das ist meine Begrenzung, die ich mir setze, mehr wird es nicht und äh, das ist für Inhalt und Fazit und Eckdaten und ich denke, das hilft schon sehr, auch für mich, mich da auch mal kurz zu fassen zu Filmen, die ich gesehen habe. Äh, Viktor Klemperer ist auch das, was mir als allererstes in den Sinn gesprungen ist, als du davon erzählt hast äh, und als wir beide uns getroffen haben und ich auch sofort umgehend begeistert war und mir noch am selben Tag ein entsprechendes Buch gekauft habe. Ich fand die Idee toll und äh, wir beide haben den Viktor Klemperer mit Licht und Schatten in unserer Bibliothek zu stehen will dazu noch mal anmerken, dass er natürlich äh, durch auch vielleicht sogar noch viel bekannter ist der allgemeinen Welt durch viele andere Tagebücher, die er geschrieben hat und veröffentlicht worden, die er auch die politische Situation äh, in Deutschland äh, wiedergibt. Und er ist, denke ich, schon eine der wichtigsten deutschen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, die aber vielleicht gar nicht so äh, eben sowieso nicht auf dem Lehrplan stehen und auch so nicht so sehr im kollektiven Gedächtnis äh, verankert sind. Aber gerade uns als Filmfreunde, Filmenthusiasten und auch Filmwissenschaftlern weltweit ist das Werk von Viktor Klemperer, also dieses Tagebuch, durchaus bekannt und bewusst. Er wird oft zitiert oder es wird nicht unbedingt zitiert, aber man nimmt Bezug auf ihn. Spannend ist, dass er eben dieses Filmtagebuch, was jetzt zum Beispiel in Deutschland vom Aufbau Verlag veröffentlicht ist, dass es das von 1929 bis 1945 seine Kinoerlebnisse beschreibt. Und ähm, er ist halt auch äh, Jude und äh, ja. deshalb ist es besonders äh, auch ein Symbol dafür, wie stark seine Filmleidenschaft damals äh, gewesen ist, denn als Jude war es nicht einfach äh, in dann in den 40ern ins Kino zu gehen. Äh, schon gar nicht 44, 45 äh, oder 43, äh, da ist man nicht reingekommen und das heißt, er hat eigentlich wirklich unter, bewusst in Kaufnahme, dass er entdeckt wird, eine Strafe davon trägt, vielleicht sogar Deportation, Tod, äh, das hat er ja alles dieses Risiko auf sich genommen, um Filme zu schauen und ich glaube, eine größere Liebeserklärung gibt es an dieses Medium überhaupt nicht und mir fällt auch kein anderes, keine andere äh, symbolische Kraft ein, die eine Liebe zu dem Medium so stark beschreibt, wie ich es durch Viktor Klemperer eigentlich erfahren habe. Äh, er äh, hält sich halt auch sehr kurz und, und ist, das ist eben das Tolle daran und er äh, ist auch hier jemand, der Filme bespricht und präsentiert, die heute aus der Filmgeschichte gefakt sind, weil sie nicht mehr vorliegen, weil sie verschollen sind weil sie nicht auffindbar sind oder in irgendwelchen Archiven schlummern, wo sie seit 100 Jahren niemand mehr angefasst hat oder seit 80 Jahren. Also auch hier sind durchaus Filmwerke dabei, die auch im kollektiven Gedächtnis bei Filmwissenschaftlern gar nicht mehr existieren, vielleicht nur noch als, als Aufzählung in einem Buch und hier aber eben auch mit einer Beschreibung. Also weltweit bekannt die Tage das Tagebuch von Viktor Klemperer zum Thema Film. An dieser Stelle, wer es nicht kannte, ist nicht schlimm, man kann sich jetzt damit befassen. leidt euch aus, kauft euch das Buch, es lohnt sich. Es ist nichts zum Durchlesen. Es ist was zum Überfliegen auch um mal schauen, ähm, recherchieren. Äh, eine spannende Sache. Und noch zum Abschluss dies, dieses Viktor klemperer blogs äh, für uns als wir, die wir hier in Dresden leben und äh, senden. Äh, er ist halt jemand, der in Dresden ins Kino gegangen ist. Er ist kein gebürtiger Dresden, aber hat hier einen Großteil seines Lebens verbracht. Er ist auch in Dresden gestorben und du hattest das auch im Vorgespräch so schön angebracht. Da wird auch auf Kinos Bezug genommen, wo er Filme gesehen hat. Die gibt es natürlich nicht mehr. Also von den Kinos, die damals existiert haben in Dresden und auch in anderen Städten, sind natürlich keine mehr da. Also das ist alles nicht mehr existent. Äh, vielleicht äh, noch Erinnerungen, äh, ne? also welche, welches das älteste Kino in Dresden jetzt noch, ich glaube die Schaubock spielt da auch noch alle mit, ähm, vielleicht auch das Programm Kino Ost, äh, aber sonst sind ja eher so die Tempel im Vordergrund, sag ich mal so, die in der Innenstadt stehen. Äh, also von daher auch ähm, als kleine Reise durch ein historisches Dresden auch Spannend. Ja, also äh, für uns regional auch nochmal etwas Schönes. So, das äh, zum Thema Klemperer und auch der, der kleinen Inspiration zu diesem Filmtagebuch, äh, zu dem äh, tobe mich auch animiert hat. Äh, dafür bin ich nochmal sehr dankbar. Jetzt können wir vielleicht mal drauf zukommen, wie wir das eigentlich gestalten.
3: Äh, ja, das ist äh, also, Unterschiedlich. Da wir ja weder einen, äh, einen Titel für diese Rubrik haben, vielleicht hat der eine oder andere ja irgendwie noch ein, eine Eingebung, äh, wie wir die Rubrik nennen sollen. Wir haben uns auf jeden Fall dafür entschlossen. Wir gucken ja nun natürlich viele Filme oder Serien, in meinem Fall auch, im Gegensatz zu Benedikt, der sich rein auf Filme festgelegt hat. Und wir haben uns jetzt erstmal dazu entschlossen, für die erste Ausgabe natürlich den Eröffnungseintrag äh, äh, zum Besten zu geben. Das geht auch relativ schnell. Und dann werden wir uns noch einen Film des Mittelmaßes aussuchen und einen Rohrkrepierer. Falls ihr eine andere Idee habt, wie das zukünftig aussehen soll, äh, dann werden wir mal schauen, und äh, wie wir das umsetzen können. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit The Beer. King of the Kitchen, gesehen am 4.10. Disney Plus Vox, bzw FX, ist eine Drama-Comedy-Serie, 240 Minuten, 8 Folgen, glaube ich, wenn ich recht äh, das noch im Kopf habe. Also ein gutes, gutes Format. Hat für mich ein Rating bekommen, 8 von 10. Ist so ziemlich mit das Höchste, was ich bis jetzt so vergeben habe. In diesem Monat. Von Christopher Storr und Joanna Carlo Ersonnen. Ich lese einfach mal vor. Von der Hort Cuisine zur Bürgerbude. Webier ist unprätentiös, laut und schnell. Und zeigt im Gegensatz zu Kiss the Cook, dass die Showrunner lieber die Realität dem vielgut vorziehen. Abgerundet wird die Serie von einem rauen, aber herzlichen Cast, der einen sofort vereinnahmt. Er bringt einen zum Wahnsinn, zum Lachen und Streiten, aber am Ende steht man zusammen. Im Guten wie auch im Schlechten. Sicherlich hätte ich mir noch mehr Einblicke in Kochprozesse gewünscht, aber aufgrund der Limitierung auf 8x30 Minuten darf man das als Jammern auf hohem Niveau bezeichnen. Webier ist kein Comedy-Fastfood der Marke Jacques Lohr, sondern ein raffinierter Gruß aus der Küche, der mir Appetit auf den zweiten Gang beziehungsweise eine weitere Staffel macht. So, und damit ist meine Öffnungspost durch. Ich gebe ab an den Benedikt. Ja, ähm, ich habe begonnen zu
2: dokumentieren am 10.10.2022. Äh, ich muss nochmal dazu sagen, ich habe ja gesagt, ich nehme eine Seite pro Pro Film. Tobe hat ein bisschen kleiner formatiges Buch sich ausgewählt. Nimmt zwei Seiten, ist aber da auch wesentlich effektiver als ich, weil, wenn ich so in, bei dir schaue, wenn du umblätterst, du hast unfassbar tolle Grafiken noch als, als künstlerischen Beitrag, um das zu visualisieren. Ich habe tatsächlich bislang nur den, den Text und Schrift Beitrag in meinem Tagebuch. Ähm, ich bin auch nicht so begabt, was was die Gestaltung angeht. Äh, bei dir sieht das wirklich toll aus. Also bei dir lohnt sich das dann auch mal äh, ein paar Bilder zu präsentieren bei uns auf der Website ähm, oder bei Instagram, weil das sind wirklich, äh, du, du machst es wirklich toll. Also ich bin da wirklich sehr, sehr faktisch geblieben bei mir. Tja, du bist halt Klemperer-Style. Ja, genau. Ähm, ich äh, habe gestartet mein Filmtagebuch mit Blutroter Kongo, äh, Kongo Crossing von 1956, ein US-amerikanischer Film aus dem Hause Universal International mit zackigen 85 Minuten äh, gesehen von Blu-ray von Explosive Media. Ich habe tatsächlich einen sehr, ein sehr kurzes zusammenfassendes Fazit und Inhaltsangabe hier, deswegen kann ich die auch vorlesen, die ist schnell vorbei. Und zwar Landvermesser gerät auf seinem Schiff zwischen die Fronten von Politik und Ganoventum. Amerikaner drehen europäische Kolonialromantik, in der die Schwarzen zuerst sterben und nur der Weiße den Gefahren Afrikas gewachsen ist. Abenteuerfilm mit seichter Romanze, einem laschen Helden und einem mäßigen Schurken. Und, ähm, als Abrundung schreibe ich auch noch gerne hin, wo ich den Film gesehen habe. In dem Fall zu Hause, weil es ein Heimkinomedium ist. Äh, aber wenn ich äh, in Kino war, schreibe ich natürlich auch gerne hin, in welchem Kino ich gewesen bin. Oder vielleicht ist auch gut, in welcher Stadt. Für mich, wenn ich zu Hause schreibe, meine ich immer Dresden. Wenn ich aber mal woanders einen Film schaue, werde ich das auch noch mit dokumentieren. Ja, das ist äh, mein, mein erster Beitrag gewesen in diesem Filmtagebuch. Tatsächlich auch, glaube ich, bis jetzt äh, der kürzeste. Es wurde dann etwas
3: ausgeschmückter,
2: um ein paar Sätze mehr.
3: Ja, ich würde einfach mal nachlegen, und zwar mit meinem, ähm, ja, das Highlight haben wir ja letztendlich schon durch, äh, also was jetzt das Rating angeht. Ich würde jetzt einfach sagen, den das nächsthöhere Rating, äh, äh, was ansteht, und danach nochmal ein Lowlight. Ich habe mich jetzt entschieden, weil die Punktevergabe trifft auf zwei gleichermaßen zu. Und ich habe mich jetzt für den aktuellen Hellraiser entschieden. Am 8.10. gesehen, äh, hat von mir eine 6 von 10 bekommen. Wird wohl eine FSK 16 bekommen, wenn ich das irgendwie richtig recherchiert habe. Gedreht von David Bruckner. Den kennt man ja schon von The Ritual, äh, einer Netflix-Produktion. Ja, Drehbuch, äh, zumindest Idee, von Clive Barker und äh, ausgeführt von Ben Collins. Ja, mein Fazit. Hätte mir den neuen Hellraiser etwas schmutziger gewünscht, das Zenobiten-Design weiß zu gefallen und erinnert stark an die Figurenlinie Tortured Souls. Der Film fängt nach all den unsäglichen Fortsetzungen den Spirit des Originals von 87 und dessen Nachfolger Hellbound von 88 gut ein. Jamie Clayton als Priesterin ist zeitgemäß in der Darstellung bzw. Design. Sie steht da Poetley in nichts nach. Kritikpunkte wären zu clean, zu hell, zu wenig Gore und ein Cast, der unsympathisch agiert. Die Leichtigkeit einer Kirsty vermisse ich. Ebenso funktionieren die Zenobiden nur im geschlossenen Raum wenngleich die Einflechtung der Zwischenwelten optisch sehr raffiniert gelöst wurde. Ich gebe da als Hinweis die Lieferwagenszene. Auch die Darstellung von Leviathan ist episch. Hellraiser 2022 bringt das Franchise auf den richtigen Weg zurück, allerdings ist noch Luft nach oben. Dann
2: würde ich eigentlich auf den 12.10. gleich übergehen, äh, und das ist bei mir Die Jagd gewesen, The Pursuit of D.B. Cooper von 1981. Äh, den habe ich ebenfalls von einer Explosive Media äh, Blu-ray gesehen. Und äh, das ist ein Film äh, aus der Rubrik, habe ich gar nicht gekannt. Also sollte man kennen, finde ich, also als Action-Freund im, im Genre, äh, ist mir aber völlig unbekannt gewesen. In der Produktion eine Katastrophe, die drei Regisseure aufrief, zeigt sich diese Actionkomödie rasant ohne dramaturgische oder Attraktionspausen. Charmante Figuren und aufwendige Stunts von Auto über Rafting bis Flugzeug ein Glücksritter erpresst 200.000 US-Dollar in einem Flugzeug, springt mit Fallschirm ab und flüchtet von Wyoming bis Mexiko, gefolgt vom Agenten einer Versicherung und einem Gauner. Alle drei kennen sich von früher aus dem Militärdienst. Wie die 200.000 Dollar an Bord des fliegenden Transportmittels gekommen sind, bleibt fraglich angeblich wahre Geschichte mit reichlich Ausschmückung, ein Film, der Spaß macht und mit sichtlichen Aufwand produziert wurde. Also, äh, der hat mir sehr gut gefallen. Äh, die Regisseure im Übrigen, also Roger Spottiswood ist der, der hier äh, geführt wird. Aber John Frankenheimer hat das Projekt begonnen. Es wurde von Buzz Kulik fortgesetzt und letztlich von Spottiswood beendet. Ähm, ja, äh, ein toller Film. Hat mir sehr gut gefallen. Also, äh, so zwischen Midnight Run und pff, weiß ich nicht also also Midnight Run fällt mir halt ein irgendwie so auch als Road Movie mit, mit äh, durch Amerika verschiedene Verkehrsmittel und äh, wobei der hier wesentlich mehr Action hat der,
3: der der die Jagd so wie er heißt Gut dann äh, schließe ich zumindest mein Teil ab mit dem schlechtesten äh, mit der Arschbombe sozusagen da werden mich jetzt einige äh, Strafen ist mir aber auch egal es muss ja mir gefallen oder auch nicht und zwar habe ich mir auf Wunsch, weil ich selber die Reihe noch nie gesehen habe, bis auf den allerletzten Teil damals in der Presseverführung und ich ziemlich angenervt da rausgegangen bin. Ich hatte mir den vierten Teil oder Mocking Jay oder so ähnlich, hieß das ja, glaube ich, irgendwie Mockingbird, keine Ahnung, äh, Teil 2 äh, von Tribute von Panem-Reihe da gegeben. Und ich habe mir jetzt, wie gesagt, mal vorgenommen, ich will jetzt einfach mal wissen, um was es da wirklich geht. Mal alles von vorne. Starten wir mal. Also, kurz zusammengefasst, vier Filme in einem Block. Es ist ja staccato mäßig sage ich gleich dazu. Wie gesagt, Regie, Gary Ross, Francis Lawrence, Ersonnen von Suzanne Collins. Was muss man jetzt noch dazu sagen? Es ist Abenteuer, Sci-Fi, Teenie-Dystopie, Wurde in den USA, Deutschland und Frankreich getötet, äh, die ganze Reihe von 2012 bis 2015 mit einer Gesamtlaufzeit von 548 Minuten. FSK 12 gesehen auf Amazon Prime. Studio war Lionsgate. Äh, die haben sich damit auch, glaube ich, ordentlich gesund gestoßen. Und äh, hat von mir ein Rating bekommen, 4 von 10 Punkten. Ich tendiere eigentlich zu 3, aber na gut... Fazit, gleichzeitig Zusammenfassung, Teil 1, Armut, Dreck, Jugendliebe, Wald, Training, Sponsoring, Arena, Konkurrenz, zarte Liebe, Gewonnen, Teil 2, Familie, Privilegien, Aufruhr, Werbung, Wald, Training, Tropen, Gift, Tod, Rebellion, Sprung in der Kuppel, Teil 3, Untergrund, Rebellion, Reich gegen Hässlich, Panikattacken, Widerstand, Propaganda, Befreiung der Distrikte, Sabotage, Liebe, ja, nein, vielleicht, Knall, Bums, Rums, Teil 4, Widerstand, Putsch, Kilsno, Spezialeinheit, Durch-Berlin-Kämpfen, Verstecken, sinnlose Fallen oder wie wir sie gerne nennen, Logiklöcher, Häuserkampf, Aberglas auf der Flucht, die Flucht der Aberglas endet mit dem Schießbefehl bzw. Bombe, Entmachtung, altes System wird ad acta gelegt, Wahlen werden gefordert, weshalb das Eides System wieder aus dem Schrank geholt wird, Hating kaputt, Liebe auch, Hinrichtung, noch eine Hinrichtung, Katze anschreien, mal wieder heulen, WG mit Rago Malfoy. kleinbürgerliches Idyll mit Kind und Kegel, Ende. Und kurz zusammengefasst noch, die Filme sehen optisch gut aus, die Inszenierung ist solide, alle Beteiligten machen ihre Arbeit, nur das Skript ist aus der Hölle, aber was will man machen, wenn die Vorlage für zwölfjährige geschrieben wurde? Am besten etwas anderes schauen. Fast jeder Twist ist so offensichtlich wie Tante Berns Zaubertricks auf dem Kindergeburtstag. Und dann gebe ich noch mit auf den Weg an alle filmbegeisterten Nerds, Comic-Fans und wie auch immer eine Bonus-Quartett-Frage. Wer ist besser mit Pfeil und Bogen? Queen Arrow, Hawkeye, Katniss Everdeen oder Legolas? Bitte nur eine Antwort äh, und äh, bitte irgendwie in die Kommentarspalte oder irgendwie über die Medien. Ich würde gerne wissen, wer ist besser?
2: Oder mit einem ausreichend frankierten Brief
3: ja, an Hans unser Postfach. Genau. Ja, das war's von meiner Seite her.
2: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich, äh, weil ich auch jemand bin, der oft gerne Filme wieder sieht, äh, in der Zeit, wo ich jetzt das Tag geführt habe, gar eigentlich nur Neusichtungen. Ja. Und ähm, ich finde, so viele schlechte Sachen oder wirklich schlechte Sachen waren noch gar nicht dabei, äh, obwohl ich mir auch Malignant angesehen habe von James Wan, äh, Best of the Best Free, no, no Turning Back oder auch Candyman 3. Aber ich möchte eher zu einem Film, wenn es um das Schlechtere geht, der nicht schlecht ist, aber mir nicht gut gefallen hat, äh, hingehen, weil die diese, diesen Unterschied, mache, machen wir ja auch. Äh, Ein Film, der uns nicht gefällt, muss kein schlechter Film gewesen sein. Und da gehe ich eben hin zum Zauberberg, äh, den ich äh, am 17.10. gesehen habe. Eine europäische Produktion, äh, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien 1982. Mit 146 Minuten, auch oh, sehr zäh, habe ich von einer Arthouse-DVD gesehen. Ein Sanatorium in den Alpen verdreht dem jungen Studenten Hans den Kopf, genau wie den Zuschauer. Ein theaterhafter Film mit viel Mono und Dialog. Kulisse und Kamera in Klammern Ballhaus mögen zu gefallen. Letztlich muss man dieses überzeichnete Darstellerkino aber sehr mögen, um sich begeistern zu lassen. Beachtlich, dass man diesen Film mit 20 Millionen D-Mark Produktionskosten realisierte, nach dem Roman von Thomas Mann. Ein Anstrengendes, cs Werk, das immer zu lauter wird, weil die Patienten gefangen sind in der Zeit und das Sanatorium wie eine Sucht auf sie wirkt. Ich muss an der Stelle sagen, es ist tatsächlich nicht so einfach, jetzt nochmal <lacht> das Ganze zu lesen. Muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben, beziehungsweise finde ich es aber schön, dass ich auch einfach nur Gedanken schreibe, ohne darauf zu achten. Sehr philosophisch und am Ende hin wieder die äh, Auseinandersetzung mit der klassischen Frage der deutschen Schuld am Judentum und Krieg. In einer Interpretation eines Romanes, der in den 20ern veröffentlicht wurde. Also übrigens das Ganze von Hans W. Geißendörfer inszeniert, also das ist der mit der mit der Lindenstraße, international äh, prominent besetzt, ja, mit zum Beispiel Rod Steiger. Ja, habe ich auch zu Hause gesehen.
3: Ja, und damit äh, würden wir das Ganze erstmal abschließen. Alle äh, Beiträge vorlesen ist natürlich überhaupt gar nicht drin. Das ist ja, das, das sitzt mir ja wirklich, da haben wir ja so Talkshow-Format. Und
2: das interessiert auch, glaube ich, auf Dauer niemanden. Deswegen Richtig. werden wir ähm, uns immer darauf, denke ich, auch begrenzen, einfach äh, Titel auch einfach nur, nur so zu überfliegen, zum Besten zu geben, was man überhaupt gesehen genau. hat und sich was rauszupicken. Genau. Was wirklich äh,
3: ansonsten guckt euch die Fotos an etc., wie wir das gemacht haben. Und wenn euch das vielleicht animiert, auch so was ähnliches. Umzusetzen, euch das einen Anreiz gibt, vielleicht euch wieder handschriftlich mal hinzusetzen und was äh, zu notieren, niederzuschreiben, Gedanken, auch wenn es bei uns jetzt gerade hier sehr heute die Polter ist, aber manchmal kann man die alten Schriften nicht mehr lesen, weil ich halt wirklich im Mini-Format schreibe, um so viel wie möglich reinzuboxen. Dann tut das. Äh, Lasst es uns wissen. Und vielleicht, keine Ahnung, finden wir noch eine andere Option, dass wir sagen, so, ihr schickt uns mal per Audiobotschaft mal euren Beitrag zu Film XYZ.
2: Also sehr gerne, wer Interesse hat, hier vielleicht auch selbst einmal nochmal ein Filmtagebuch zu führen, sich daran auszuprobieren, sehr gerne nehmen wir auch Gastbeiträge rein in dieser kleinen Rubrik und ähm, ja, sind gespannt. Auf jeden Fall äh, danke, Tobe, für den für den geworfenen Stein in meinen Teich. finde das ein sehr schönes Projekt, so, das mir auch tatsächlich immer, wenn ich einen Film geschaut habe, freue ich mich immer darauf, hinterher tatsächlich was zu Papier zu bringen. Und äh, ich schaue mal, ob ich noch in deine Richtung gehe und vielleicht doch noch ein bisschen künstlerischer tätig werde, weil es ich muss es einfach nochmal sagen, es sieht wirklich toll aus, wenn ich bei dir äh, durch die Seiten äh, durchschaue. Ähm, das finde ich ganz, ganz, äh, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Äh, mal sehen, wie sich mein Tagebuch diesbezüglich noch ändert, ob es faktisch bleibt oder ob es noch was dazu kommt. Und das werden wir natürlich auch hier wieder in der nächsten Ausgabe äh, begutachten. So sieht's aus.
3: Herzlich Willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen, hier auf Deep Red Radio.
0: Welcome back to Black Cinema Collection. Hallo zusammen, bevor es vermutlich bald weitergeht mit der Black Cinema Collection von Wicked Vision, wir haben da schon ein paar Ankündigungen vernommen im Vorfeld, kommen wir doch noch mal zu einem Kernstück der bisherigen Black Cinema Collection. Ihr erinnert euch, diese tolle Box mit zehn Filmen. Ich habe heute die Nummer 3 der Kollektion vor mir, Across 110th Street, Straße zum Jenseits war der tolle deutsche Titel damals. Es ist ein Polizeifilm, ein Kriminalfilm mit einer harschen Sozialrealismus. Worum geht's? Anthony Quinn, gealterter, ehrenhafter Star des Old Hollywood, spielt Captain Frank Martelli. Jaffet Cotto, den wir aus Alien und James Bond und vielen anderen Filmen kennen, spielt Lieutenant William Pope. Und äh, es geht um einen Raub im Ghetto in Harlem, bei dem äh, ein Schwarzer mit seinem Partner die italienische Mafia bestielt Drogengeld über 300.000 Dollar mitnimmt und natürlich dann äh, also eine Zeitbombe da auslöst. Der Film wurde durchweg mit Handkamera gedreht größtenteils. Das war ungewöhnlich. Damals hatten die Filme zum Beispiel ähm, 10 Stunden Zeit für Virtual Tips oder die Organisation hatten noch diese Ästhetik ähm, Fernsehproduktion statische Einstellung. Das ist hier nicht zu sehen. Das heißt, der Film ist spannend in seiner Milieuzeichnung, gleichzeitig sehr akribisch, was die Bilder betrifft. Wir haben Anthony Quinn als alternder weißer Kopf, der trotz seiner enormen Erfahrung bald abgeschrieben wird. Da gibt es einen Dialog mit seinem männlichen weißen Kollegen, der im ähnlichen Alter ist, ich glaube Mitte 50. Und es wird gesagt, wir sind auf dem absteigenden Ast, wir werden nicht mehr gebraucht. Er steht hier für das Old Hollywood, Anthony Quinn. Er war hier auch Produzent. Es war ihm ein Herzensprojekt, diesen Film zu machen. Er hatte erst andere Schauspieler auf der Liste, die die Rolle spielen könnten von ihm. Unter anderem John Wayne, Burt Lancaster. Aber hat es letztlich selber gemacht, was gut ist. Denn er kann das sehr gut verkörpern. Wir haben hier diese Spannung von Rasse alter Generation. Er sein Captain Frank Martelli ist ein gebrochener Charakter, das wird am Schluss auch deutlich. Er hat Aggressionsprobleme, Alkoholprobleme und am Schluss kommt auch raus, dass er bestechlich war. In Zusammenarbeit mit dem neuen schwarzen Lieutenant, wenn ich das so sagen darf, gespielt von Jafet Kotto, der hier offiziell nun also den Fall leitet, der gewünscht wird von der Polizeidestriktion muss er sich arrangieren. Das ist quasi so Buddy-Movie wäre zu viel, aber so ein Zusammenkommen zwischen Alt und Neu, zwischen Weiß und Schwarz. Und dieser ähm, Lieutenant William Pope, so heißt die Rolle von Jaffet Cotto, ähm, muss letztlich auch einsehen im Laufe des Films, dass trotz seiner geplanten, korrekten Vorgehensweisen das Spiel eben nicht immer sauber läuft und äh, ziemlich dreckig werden kann. Es geht also um Konflikte und um Zusammenarbeit. Und vor diesem ganzen Hintergrund, ich habe das schon erwähnt, der Film wurde in äh, New York und vor allem in Harlem äh, zu 95% in Harlem an Originalschauplätzen gedreht, über 60 ähm, Locations innen und außen, was damals mutig war, äh, es war auch gefährlich, vielleicht heute noch, da hat man sich aber entschieden, das dort zu drehen und hat mit Fuad Said, einem ursprünglich aus Ägypten stammenden Produzenten und Kameramann, einen filmischen Location-Scout gewinnen können mit beispielloser Erfahrung. Also Regisseur Barry Shear wollte den Film so viel wie möglich an Originalschauplätzen in Harlem drehen und äh, dank Fuad Said, der dann auch noch äh, eine besondere Kamera mitgebracht hatte, nämlich die äh, bewegliche Ariflex 35BL, die damals neu auf dem Markt war, hat man es geschafft, einerseits an den Originalschauplätzen zu drehen und gleichzeitig vermittelt die Kamera so ein permanentes Mittendrin. Sie schlängelt sich permanent mit unseren Figuren durch die Gänge, durch die Räume, ist ganz nah bei ihnen, nah an den Gesichtern, schlängelt sich um Treppenhäuser, schlängelt sich wieder raus in die Gassen. Das ist eine sehr unmittelbare Erfahrung, diesen Film zu sehen und eben wenige statische Einstellungen, die also diese Distanziertheit, dieses Beobachten von weit außen ausdrücken könnten, sondern man ist wirklich äh, gefühlt mittendrin statt nur dabei. Hier passt das wirklich mal, diesen Satz zu bringen. Generell ist der Film Across 110th Street ein sehr starker direkter Film eben über ethnische Ausgrenzung, Rassismus, Verbrechen. Er beschönigt nichts, er hat keine überlebensgroßen Figuren wie zum Beispiel Shaft. er hat keinen Pulp, sondern eben diesen harschen Sozialrealismus. Durchweg findet hier eine filmische Milieuzeichnung statt, die sehr packend ist, die auch erschreckend ist, die aber im Sinne des filmischen Narrativs auch unterhält natürlich. Wir haben ähm, entsprechend des Titels auch diesen berühmten Song, Across the 110th Street von Bobby Womack, der hier den Soundtrack beigesteuert hat. Äh, in Variationen kennen wir das ja aus ähm, Quentin Tarantino's Jackie Brown, aus dem Vorspann. Hier ist der Originaltrack, wenn ich so sagen darf, in einer etwas ähm, dynamischeren, treibenderen Fassung am Anfang des Films äh, bei den Credits zu hören. Und auf die Bedeutung von Musik im Black Cinema, also The Sound of Black Exploitation, so heißt das Feature, geht auch Dr. Andreas Rauscher in dem sehr sehens- und eben hörenswerten Feature ein, das hier zehn Minuten dauert und eine Fortführung der bisherigen Features von Andreas Rauscher thematisch darstellt. Er beschäftigt sich ja äh, in jeder Edition äh, mit einem anderen Aspekt des Black Cinema und der Black Exploitation. Und hier auf der Disc äh, zu äh, Straße zum Jenseits, Across 110th Street, ist eben äh, der Sound und die Soundtracks äh, des Black Cinema stehen im Vordergrund. Und wie sich das zum Beispiel auch auf spätere Werke wie äh, Ghost Dog äh, von Jim Jarmusch ausgewirkt hat, zum also Rap-Zeitalter später. Ein sehr sehens- und hörenswertes Feature, gleich an dieser Stelle. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Film. Es gibt zum Beispiel so Szenen in The Cross 110 Street, in denen die Polizei, ich habe ja gesagt, das ist Polizeifilm, Kriminalfilm und auch Gangsterfilm, in denen die Polizei die Leute befragt, ob sie etwas gesehen hätten, also in Harlem, drin und draußen. Und trotz dieser permanent, äh, für uns zu sehenden, ohnmächtig starrenden Massen äh, der armen Bevölkerung auf den Straßen von Harlem und in den Gebäuden, gibt jeder von ihnen stets an, nie etwas Genaues gesehen zu haben. Das heißt, die italienische Mafia, und hier ist äh, Anthony Franciosas Rolle äh, wichtig, hat sich über skrupellose Mittelmenge wie ein äh, engmaschiges Netz, ja, wie so ein Geschwür der Gewalt und der Kriminalität in den Ghettos und Armvierteln der Schwarzen ausgebreitet und lässt die Schwarzen sich gegenseitig bekämpfen. Und das heißt, die reale Angst und das reale Leben am Abgrund werden in dem Film Across 110th Street durchweg spürbar. Also Anthony Franciosa spielt diesen Nick Di Salvio, der dann von einem äh, Paten von Harlem in diesem Film auch so ein bisschen niedergemacht wird am Anfang. Erst konfrontiert er ihn mit der Macht der Mafia und dass sie ja für ihn arbeiten. Und der Pate von Harlem lacht ihn dann später aus, seine ganz entscheidende Szene und sagt, du bist eigentlich der Laufbursche, du warst schon immer der Laufbursche und wirst es bleiben. Und dieser Nick DiSalvio, dieser äh, Mafia-Zögling, ja, der am Anfang von dem Chef auf der anderen Seite des ähm, Central Park in New York eben rübergeschickt wird nach Harlem, regelt das mal für uns, ähm, wird eben auch als ein sehr gebrochener Charakter dargestellt, als ein äh, brutaler Charakter, der aber Minderwertigkeitskomplexe hat und das versucht mit besonderer Brutalität und Aggressivität auszugleichen, der aber eben nicht äh, wirklich ernst genommen wird. Ähm... Was ich gerade angesprochen hatte, dieser Central Park kommt ganz zu Beginn als topografisches Motiv äh, in Erscheinung. Ganz zu Beginn sehen wir nämlich noch die Mafia, wie sie so ein Familienfest feiert, eine Hochzeit, Geburtstag oder irgendwas. Und da eben über die Männer äh, bekannt wird, dass äh, in Harlem dieser große Raub passiert ist, dass ihnen viel Geld abhanden gekommen ist. Und dann der ähm, ja, Familienälteste, der Pate sozusagen, äh, den Anthony Franciosa diesen Nick Di salvio ranholt und sagt, regelt das mal für uns. Und zeigt durch die Fenster über den Central Park und sagt, siehst du, was das ist? Das ist der Central Park. Der trennt uns von da drüben. Das ist unser Einflussgebiet da drüben. Auf der einen Seite will die italienische Mafia so wenig wie möglich selber mittendrin äh, damit was zu tun haben, mit den schmutzigen Geschäften. Aber im Hintergrund organisieren sie das alles. Und dieser Central Park wird hier am Anfang des Films recht eindeutig, Eben als diese Grenze und diese Verbindung äh, nach drüben, nach Harlem ähm, in New York äh, dargestellt. Durchweg sehen wir in diesem Film also reale Locations, Exterieurs. Und ähm, ja, ich würde an dieser Stelle abschließend sagen, dass dieser Film von Barry Shear, Across 110th Street, filmisch ähm, für mich so zu den Highlights dieser Black Cinema Collection zählt. Es ist einfach ein ganz starker Film. Ähm, der für sich genommen äh, sehr beeindruckend ist, der sehr unvermittelt äh, diese Stimmung einfängt, der damals auf unkonventionelle und mutige Weise gedreht wurde, der die Verbindung der generation darstellt, von Alt und Neu, also eben schon in dieser Rolle von Anthony Quinn, ähm, der eben trotz seiner Erfahrung eben bald abgeschrieben wird. Äh, diese ganzen Konflikte äh, kommen hier durchweg äh, herüber, stimmungstechnisch, und äh, der Film ist eben sehr ernsthaft. Manche Vertreter des Black Exploitation oder Black Cinema haben eben auch diesen Pulp-Charakter, der auch unterhaltsam ist, der auch seine Fans hat. Und dieser Film ist sehr straight. Hervorheben möchte ich noch den tollen Audiokommentar von Dr. Gerd Naumann und Christopher Kläse, die eine sehr gelungene Einordnung des Films in das Kino des Black Cinema Anfang der 70er vornehmen die die filmische Sprache und Atmosphäre fundiert darstellen und besprechen sowie auf die Produktionshintergründe eingehen, einschließlich der Figuren, der facettenreichen Rollen und nicht zuletzt eben die Bedeutung von Anthony Quinns äh, Rolle in diesem Film. Das Video Feature von Andreas Rausch habe ich schon angesprochen. Ergänzend gibt es noch ein lesbares Booklet von Thorsten Harnisch, das äh, den Film einordnet, einen Überblick gibt. Ähm, Hanisch hat mir bereits in seinen anderen Booklets zu 10 Stunden Zeit für Virtual Tips und die Organisation aus dieser Black Cinema Collection nicht ganz so doll gefallen. Er bleibt etwas an der Oberfläche, liefert also durchaus brauchbare Informationen, ohne jedoch jeweils, wie ich finde, in einem geschlossenen, originellen Text in ja, The Heart and Soul des jeweiligen Werkes tief einzutauchen, dessen Lektüre dann in Erinnerung bleiben würde. Aber dafür gibt es diese Audiokommentare, die das ähm, übernehmen. Und als erste Einordnung ist zumindest dieser Text jetzt zu Across 110th Street äh, durchaus brauchbar. In diesem Sinne, verfolgt, genießt die Black Cinema Collection, ähm, holt euch die bisherigen Titel, wenn ihr sie noch nicht habt. Diesen möchten wir besonders ans Herz legen, weil er eben auch filmisch stark ist und dann harren wir da Dinge und schauen, was weiterkommt. In diesem Sinne, bye bye.
3: Vom 19. bis 27. November finden die osteuropäischen Filmtage in Dresden statt. Einen Ersteindruck habe ich euch in der Oktobershow vermittelt und heute wollte ich noch auf zwei Filme und einen Vortrag hinweisen. Und mit letzterem fange ich auch an. Die gesonderte Filmreihe des Festivals hat final ein Motto bekommen. Die Zukunft von gestern, jetzt. Der Science-Fiction-Film aus Osteuropa. Sieben lang und zwei Kurzfilme stehen auf dem Plan. In diesen wird ein kleines, aber sehr anschauliches Spektrum des osteuropäischen Science-Fiction-Kinos abgedeckt oder zumindest erhält man einen guten Eindruck. Die Zeitspanne zieht sich mit Ikari XB1 von 1963 bis Vesper Chronicles von 2022. Die Spielzeiten und Aufführungsorte könnt ihr dem Programmheft des Festivals entnehmen oder auf der jeweiligen Website des Dresdner Schauburg-Kinos und dem Zentralkino in Mitte Nachschauen. Und Vesper Chronicles ist ein gutes Stichwort. Und Vespa Chronicles ist ein gutes Stichwort. Ein Film, der in meinem letzten Infoteil noch fehlte und zugleich der wohl europäischste Vertreter ist. Eine Produktion, die sich aus Litauen, Frankreich und Belgien speist und von Christina Bosite und Bruno Samper ersonnen wurde. In deren Zukunftsvision sind die Ökosysteme zusammengebrochen. Unter den Überlebenden haben sich einige wenige Privilegierte in von der Welt abgeschnittenen Zitadellen verschanzt, während die anderen versuchen, in der menschenfeindlichen Natur zu überleben. Die junge Wespe, die mit ihrem Vater in den Wäldern lebt, träumt davon, sich eine andere Zukunft aufzubauen, indem sie ihre Fähigkeiten als Biohackerin einsetzt, die in dieser Welt, in der nichts mehr wächst, sehr wertvoll sind. Als ein Schiff, aus der Zitadelle, mit einer mysteriösen Passagierin an Bord abstürzt, glaubt sie, dass das Schicksal endlich an ihre Türe klopft. So, der grobe Blot. Was für einige jetzt nach typischer Teenie-Dystopie klingt, entpuppt sich tatsächlich als ein etwas vielschichtigeres Werk als gedacht. Der Cast ist gut gewählt, die Protagonisten zeigen alle Facetten von Menschlichkeit, gute wie schlechte, und die Welt ringsherum erblüht im Konnenbürgschen Ekel. Das passt und könnte gut als Abschluss der Reihe und des Festivals dienen. Ebenso interessant wird der Vortrag von Dr. Matthias Schwarz vom Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Dieser bringt uns mit Ein vergessener Kosmos, die Geschichte und Aktualität postsozialistischer Science-Fiction-Filme aus Osteuropa näher. Unterstützt wird das Ganze mit Filmausschnitten und den zwei Kurzfilmbeiträgen Third Kind von Joko Sears aus dem Jahr 2018 sowie Slice of Life von Luca Horkovic und Dino Julius. Der Vortragsabend findet am 20.11. gegen 18 Uhr im Dresdner Schauburgkino statt. Kommen wir zu meinen zwei Filmempfehlungen. Wohlgemerkt, das komplette Programm ist sehenswert. Gerade für Filmbegeisterte, die sich schon immer mal informieren wollten, was denn hinter der Grenze von Sachsen zu Tschechien, Polen und darüber hinaus so Aufregendes passiert. Allerdings, alle Filme durchzugehen, würde hier den Rahmen sprengen. Deshalb habe ich mich für zwei entschieden. Der erste Film, den ich euch ans Herz legen möchte, ist Januar. Eine bulgarisch-luxemburgische Produktion, in der auch Portugal eine Rolle spielt. Diese ist von 2021 und wurde von André M. Panunov gedreht. Worum geht's? Ein verlassenes Berghotel während eines Schneesturms. Der Wächter knackt Nüsse in einer Hütte und löst mit einem alten Mann Kreuzworträtsel. Sie sind in Gesellschaft einer schwarzen Krähe, die Rakija aus Schnapsgläsern trinkt. In den ehemaligen Hotelzimmern werden Hummer gezüchtet und man wundert sich ab und zu, wo ein gewisser Peter Motorov hingegangen ist. Fremde tauchen auf, die Hilfe benötigen und auch ein Priester stößt zu dieser unheimlichen Gruppe hinzu. Bald fangen alle an, aktiv auf Peter zu warten, während sich die Geschichte über den Tenets im Wald zuflüstern und die Ereignisse immer spannungsgeladener und rätselhafter werden. Der Film funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Zum einen natürlich auf der filmischen Verweise zu Kubrick's Shining oder Grigori Kromanovs Adaption von Strogatzkis Hotel zum verunglückten Alpinisten sind nicht von der Hand zu weisen. Die Atmosphäre bietet Suspense, Krimi und Drama-Elemente sind vorhanden und, und das Ganze ist eingebettet in eine unwirkliche, raue Natur, die manchmal etwas dokumentarisch wirkt. Letztgenannter Punkt bringt mich zur jüngeren bulgarischen Geschichte die eine gescheiterte politische Transformation zeigt, die drei Jahrzehnte nach dem Neustart des Systems zu Bevölkerungsschwund, einer ruinierten Infrastruktur und verlassenen Gebieten im ganzen Land führte. Definitiv erzählt der Film eine Geschichte mit viel Deutungsspielraum. Januar ist aus der Zeit gefallen und hängt zwischen Realität und Fantasie. Das Verschwimmen von Realität und Fantasie trifft auch auf den zweiten Tipp zu. Der Automechaniker und Karikaturist Petrov hat eine schlimme Grippe. Man könnte jetzt sagen, bleib daheim und ruh dich aus, aber Petrov ist anderer Meinung. Das Häufchen Elend fiebert sich durch die tristen Straßen von Jekaterinburg und zunehmend entwickeln sich Hirngespinste in seinem Kopf. Die Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmt für ihn und weil das nicht schon doll genug ist, verwandelt sich Petrovs Ex-Frau Petrova von einer stillen Bibliothekarin in eine mörderische Irre mit übermenschlichen Kräften, die jeden abschlachtet, der ihr über den Weg läuft oder zumindest den Tag vermiest. Und über all diesen Dingen schwebt die Frage, ob das wirklich passiert. Petrovs Fluh pendelt optisch zwischen der Trostlosigkeit eines Tarkovskis, der Tagträumerei eines Terry Gilliam und der Parchialität des neuen jungen russischen Kinos und dessen Vertretern wie Neischula und Sokolov. Der Film konnte etliche internationale Preise einfahren. In Russland hingegen sorgte der Film für einige Kontroversen. Regisseur Srebrennikov, der wegen eines mutmaßlichen Veruntreuungsfalls jahrelang in seiner Heimat inhaftiert war, bietet hier einen äußerst kritischen Blick auf die russische Föderation. Mit Petrovs Fluh zeichnet der Regisseur ein korruptes und bescheidenes Bild seiner Heimat. Die Behörden dankten ihm natürlich nicht dafür. Doch das war zu erwarten. Bleibt nun zu hoffen, dass der russische Film auch zukünftig weiß, wie man aneckt und Missstände karikiert und anprangert. Und mit diesen Worten schließe ich diesen kleinen Infoteil zu den osteuropäischen Filmtagen in Dresden. Wie bereits erwähnt, findet ihr alle nötigen Informationen auf der Website osteuropäische-filmtage.de und auf schauburg-dresden.de.
2: Nicolas Cage spielt sich selbst und schaut augenzwinkernd auf seine bisherige Karriere zurück. The Unbearable Weight of Massive Talent, das unerträgliche Gewicht massiven Talents. In Deutschland schlicht als Massive Talent veröffentlicht. Nicolas Cage schaut auf 40 Jahre Filmkarriere zurück und in der ist er in unterschiedlichen Genres aufgetreten, und gilt heute gewissermaßen auch als Kultschauspieler, der einen Weg gegangen ist, der in Hollywood auch gar nicht so unüblich ist. Mit kleineren Rollen beginnend, stammend aus einer großen Kinofamilie, einer Filmfamilie, den Coppolas. Sein Onkel ist Francis Ford Coppola und er hat den Namen Coppola abgelegt zu Beginn seiner Karriere weil er gerne ohne den Namen Coppola Erfolg haben wollte und nannte sich dann Nicolas Cage. In den 90ern avancierte er nach seinem Schauspiel-Oscar für Leaving Las Vegas zum Blockbuster-Schauspieler und eben auch zum Action-Star der 90er Jahre, vor allen Dingen natürlich durch Con Air und Face Off und genoss in der Zeit seine absolute Hochphase. Irgendwann durch das Missmanagement seiner großzügigen Gagen, man rechnete zu dem Zeitpunkt, wo Nick Cage eigentlich pleite gegangen ist damit, als er um und bei 150 Millionen Dollar an Gagengehältern kassiert hatte. Sei es nun brutto oder netto, ist auch erstmal egal, da bleibt am Ende auch noch genug übrig. Aber sein ausschweifender Lebensstil zum Beispiel auch das Besitzen einer Bahama-Insel oder auch das Besitzen eines Schlosses in Deutschland und andere für Amerikaner sehr exotische Wohnorte. Das führte letztlich auch dazu, dass er pleite ging und vieles abstoßen musste und letztlich auch gezwungen war, sehr viel zu arbeiten, was irgendwie, naja, scheinbar auch so seinen, seinen Glanz ähm, abblättern ließ. Denn er trat auch zunehmend in sehr günstigen und billigen Filmen auf, die schnell gedreht wurden, mit weniger Anspruch, aber doch zwischendurch auch immer wieder, ja, die kleinen, anspruchsvollen Independent-Filme, in denen er aufgehen konnte. Und natürlich auch sein Ausrasten, das immer wieder zu einem Markenzeichen wurde, in jüngster Vergangenheit, besonders natürlich auch in Mandy, was ihn immer wieder ins Gedächtnis zurückholte und immer noch wach hält in unserem filmischen Gedächtnis. Er ist wirklich ein viel arbeitender Mensch und äh, ganz toll ist in Massive Talent eigentlich der Satz, ähm, wenn es darum geht, wenn er vor allen Dingen auch mit seinem Agenten spricht, ich bin wieder da, aber nicht, dass ich je weg gewesen wäre. Und genau so beschreibt es eigentlich diese Karriere von Nicolas Cage aktuell sehr gut. Denn irgendwie nimmt man ihn gar nicht mehr so ernst als einen großen Hollywood-Charakter-Schauspieler oder auch Blockbuster-Schauspieler. Denn aus dem Geschäft ist er ja verschwunden und in eine untere Liga eingetaucht. Und äh, ich finde, dass Massive Talent in vielerlei Hinsicht ein guter Film geworden ist. Zum einen ist es so, dass der Regisseur des Films und auch das Drehbuch mitverantwortet hat, Tom Gormican hier tatsächlich seine zweite Regiearbeit abliefert. Es ist schon eine ganze Weile her, dass er sein Debüt hatte in dem Fach und das war die Komödie Für Immer Single von 2014. Mit 30 Millionen Dollar befinden wir uns ja hier wirklich im, im untersten Segment des Medium-Budget-Films und ich muss sagen, dass hier wirklich, was das Technische angeht, eigentlich alles ganz gut funktioniert für einen Film in dieser Preisklasse. Dazu werde ich dann gleich noch einmal kommen. Jetzt ist es so, was für eine Story haben wir? wir jetzt könnte man sagen, hier gibt es dann ganz viel Meta eben in so einem Film. Äh, als Beispiel kann man ja noch nennen den Film, den Jean-Claude Van Damme mitgemacht hat über sich selbst 2008. JCYD, in dem er ja auch sich selbst spielt, der in ein kriminelles Unterfangen verwickelt wird, in, in eine Belagerung, einen Raub einer Bank, in der er äh, in seiner Heimat gerät und dort eben als, als, als Filmheld, aber im echten Leben irgendwie ein Held sein muss. Und dort gab es ja auch diese unheimlich emotionale Szene, die angeblich wir wollen es so glauben, spontan entstanden ist, wo er einen Monolog im Rückblick auf sein Leben hält und dabei anfängt zu weinen. Und äh, diese Szene ist, egal wie sie entstanden ist, sehr eindrücklich und verleiht diesem Film, der ja auch nach seinem, nach seinem Symbol, das, das dort dargestellt wird, benannt ist, Jean-Claude Van Damme, dass das zeigt eine ganz andere Seite und man nimmt den Film völlig ernst und es bekommt wirklich eine sehr, sehr tragende und ernste Vorstellung, Atmosphäre dieser Film. Also er hat auch seine lustigen Momente, aber letztlich nimmt man etwas anderes aus dem Film mit. Und zwar, dass Jean-Claude Van Damme als Action-Symbol der 80er und auch 90er Jahre und auch mit einem sehr rasanten Leben, Privatleben, eben auch sich selbst reflektieren kann. Und bei Massive Talent münzt man das eben auf Nicolas Cage. Und er kann genauso sehr wohl ironisch mit seinem eigenen Leben umgehen. Äh, diese Meta-Ebene-Geschichte ist ganz spannend, weil wir haben natürlich Nicolas Cage als den Charakter, der tatsächlich existiert und eben sich selbst spielt. Alles andere ringsrum ist aber eigentlich Fiktion. Äh, das heißt, wir haben eben Nicolas Cage, der in einer Beziehung lebt, in einer Ehe mit seiner Frau Olivia und der Tochter Eddie. Jetzt ist es so, Nicolas Cage hat keine Tochter, zumindest keiner, von der wir wissen. Er hat zwei leibliche Söhne und er ist meines Erachtens viermal verheiratet gewesen, ist es jetzt auch wieder. Ähm, also er ist jemand, der schon sehr viele Ehen geführt hat. Er ist vielleicht sogar ein gewissermaßen eine männliche Elizabeth Taylor und die Frau, die er eben in diesem Film hat, Olivia, so ist die Backstory, erzählt er, dass er sie am Set kennengelernt hat von Corellis Mandoline. Und wenn man sich jetzt die Jahreszahlen anschaut, dann weiß man ziemlich genau, dass das eigentlich der Zeitraum ist, als er mit Lisa Marie Presley verheiratet gewesen ist. Da begann die Ehe 2000. Und 2. Corellis Mandolines von 2001. Das heißt, wir haben hier eine fiktive Familie um einen echten Nick Cage. Und äh, der Film ist insofern auch interessant, dass er zum Beispiel auch namhafte Gesichter und per namhafte Personen auswählt für kleine Rollen in diesem Film. Zum Beispiel Neil Patrick Harris, der hier seinen Agenten spielt, äh, aber eben nicht sich selbst. Wir haben David Gordon Green, der aktuell auch im Kino ist, zum Beispiel auch mit der Halloween-Trilogie, mit der Neuen. Der spielt ja auch einen Filmemacher, der am Anfang Nick Cage eine Rolle vorschlägt oder für einen Film gewinnen möchte. Und äh, ja, solche kleinen Cameos gibt es hier und dort mal zu sehen in diesem Film. Jetzt ist die Story äh, folgendermaßen. Nicolas Cage ist bemüht, gute Rollen zu bekommen, aber er sieht sich da auch jetzt nicht so erfolgreich und beschließt letztlich auch im Zusammenspiel dessen, dass er seine Familie immer vernachlässigt hat und dass er das Schauspiel an den Nagel hängen will. Trotzdem plagen ihn noch äh, mehrere hunderttausend Dollar wiegende Schulden und sein Agent überredet ihn, ein Privattreffen anzunehmen, für das er eine Million Dollar bekommen soll von einem Fan. Da soll er nach Spanien reisen, also nach Mallorca, macht das dann auch und begegnet dort Javi, der sich als wohlhabender spanischer ja, Edelmann gibt und sich als riesiger Nicolas Cage Fan entpuppt, der eigentlich auch als Amateur ein Drehbuch geschrieben hat, bei dem er eigentlich hofft, dass Nicolas Cage mitspielt. Und so bewegen sich die Themen äh, auf ein gewisses, auf einen gewissen plot bis zu, den man ja irgendwie erwartet. Und am Ende stellt sich heraus, dass Javi ein Gangster ist, ein Waffenhändler, der die katalanische Präsidententochter entführt haben soll um mehr Einfluss in der Regierung zu bekommen. Und Nicolas Cage wird kurzerhand vom CIA, der vor Ort diesen Ravi beschattet, eingespannt, um eben herauszufinden, wo die Tochter ist und vor allen Dingen auch an Ravi ranzukommen, der sich als großer Fan eben entpuppt. Ravi wird gespielt von Pedro Pascal. Jetzt ist es so, dass der Film ein, zwei Plottwists eben zur Hand hat. Die sind jetzt auch nicht der Kern des Films. Muss man aber sagen, dass dadurch, wie das Drehbuch hier verfasst ist, viele Standards bedient werden, die aber tatsächlich äh, funktionieren und tatsächlich auch mal für eine kurze Zeit für ein bisschen Suspense sorgen. Und das ganz ringsherum, das Verwirrspiel, ist dann eben doch sehr konstruiert. Aber es bringt den film eben genau die geschwindigkeit die er braucht gepaart ist das ganze mit recht gelungenen äh, ja rückblenden in die karriere von nicolas cage immer wieder mit so ein paar one-linern dann mit seinem immer wieder auftauchenden overacting und natürlich auch mit der begegnung seines seiner selbst nicolas cage hat manchmal fiktiv als unsichtbaren Freund, sich selbst dabei, als jüngeres Ich. Das jüngere Ich tut ihm immer wieder einbläuen. Er muss ein Superstar bleiben, er muss ein Superstar sein. Das ist das, was er immer wollte. Und diese kleinen Filme, die sind scheiße, die wollen wir nicht. Wir wollen großes Kino und schon gar nicht. Und Wollen wir aussteigen aus der Filmindustrie. Dieses äh, Selbst spielt er auch selbst und wurde dann am Computer verjüngt. Wir reden von einer 30-Millionen-Dollar-Produktion und da sind die Effekte da auch nicht perfekt, aber sie sind annehmbar und stören nicht, wenn sie nicht perfekt sind, denn das trägt den Film hier auch nicht. Sondern wir wissen, dass es eine Fiktion ist, die in seinem Kopf stattfindet, da nimmt man das auch nicht so ernst. Es sind ja auch keine Rückblenden. Und eine Szene, das ist eigentlich vielleicht die die symbolträchtigste überhaupt in diesem Film ist, als sich das jüngere und das ältere Nick Cage-Ich küssen. Eine Selbstverliebtheit, von der vielleicht auch Nicolas Cage gar nicht so abständig ist und ja auch hier zeigt, dass diese existent ist. Nach den großen Action-Spektakeln kamen dann eben die kleineren Filme, die uns zeigten, dass er sehr mittelmäßige Rollen sich ausgesucht hat, aber immer wieder spielen musste, um eben irgendwie Schulden abzahlen zu können. Und so rutschte er so ein bisschen in, in diese B-Schiene rein, behielt aber dann, nein, eigentlich nicht behielt, nicht sondern erlangte gerade dadurch einen gewissen Kultstatus. Und besonders durch Filme wie Mandy ist er erst in kürzerer Zeit wieder ähm, einem dem Genrepublikum vor allen Dingen aufgefallen, weil er dort wirklich unfassbar wirre und übertriebene Performances abgibt. Und auch auf diesen Film gibt es natürlich eine kleine Referenz in Massive Talent. Massive Talent feiert Nicolas Cage und Nicolas Cage feiert sich selbst. Und das Ganze tatsächlich ziemlich gut verpackt in diesem Film. Der Unterschied ähm, zu äh, Jean-Claude Van Damme's Variante ist, dass tatsächlich Jean-Claude Van Damme am Ende die Variante sehr viel ernster ist. Massive Talent setzt sich nicht kritisch mit der Person Nicolas Cage auseinander. Ähm, er belächelt die Figur einerseits, aber zeigt auch, welch Stolz sie haben darf für das, was sie geleistet hat im Filmgeschäft als Schauspieler. Mit Massive Talent haben wir aber eher einen Film, der doch eher auf der sehr simplen Unterhaltungsschiene fährt, im Gegensatz zu Jean-Claude Van Damme, wo wir tatsächlich das Drama überwiegend haben. Eine Sache, die ich unbedingt noch erwähnen muss, ist ja, dass man Nick Cage dann auch als jemanden darstellt, oder er sich selbst, der eben sehr viel hält von klassischer Literatur und deutschen Expressionismus. Er ist ein Riesenfan von Das Kabinett des Dr. Caligari und kann gar nicht verstehen, warum seine Tochter diesen Film nicht mag. Und so kommen sie auch ins Gespräch dann mit Ravi, der sich dann auch dazu äußern soll, was denn eigentlich seine Lieblingsfilme sind, seine, seine drei Lieblingsfilme. Und da sagt er als allererstes Face-Off. Und das meint er ernst, und da kann ich natürlich nur den Kopf schütteln, das ist, glaube ich, der, der Film, den ich als den schlechtesten von Nick Cage angeben möchte. Nicht, weil Nick Cage in diesem Film nicht einen abliefern könnte im Rahmen, was da tatsächlich gebraucht wird in so einem Film. Aber Face-Off ist einfach immer noch einer der schlechtesten Actionfilme der 90er Jahre, äh, gemessen an dem, was John Wu eigentlich kann. Und weil er auch einfach stinkend langweilig war. Und die Effekte gar nicht so gut sind, wie manche immer gerne glauben. Massive Talent kommt irgendwie genau im richtigen Moment, glaube ich. Weil Nick Cage immer wieder eben in... Es ist gekommen halt gefühlt irgendwie vier, fünf Filme pro Jahr auf dem Videomarkt mit Nick Cage. Selten schaffen es welche ins Kino, in Europa schon gar nicht. Aber er ist einer, der bleibt. Und er gehört immer noch zu den sympathischen Schauspielern, auch wenn sie eben diese, diese bewegte Karriere haben und ausverladen auch mit Drogen zu tun hatten und so weiter. Er ist einer, der immer noch da ist, der immer noch steht und, und immer noch etwas darstellen kann. Nicht immer optimal, aber dann doch immer wieder sehr überraschend gut. Und auch weil er sich von diesem gesamten Hollywood-Apparat eigentlich so ein bisschen entfernt hat, weil ihm diese ganzen Galas und Preisverleihungen äh, so sehr äh, auf den Sack gehen mittlerweile, dass er zu sowas nicht hingeht. Eher auf kleine Festivals geht, um dort vor Ort zu sein. So hat er doch irgendwie einen sehr, sehr sympathischen Charme für mich, auch wenn ich ihn natürlich persönlich nicht kenne. Nicolas Cage ist mit Massive Talent wieder da, auch wenn er nie weg gewesen ist.